0: GeistPod, der FC-Podcast des geist -Vlog Köln.
1: Ein letztes Mal im Jahr 2022 heißt es herzlich willkommen beim GeistPod. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und Sonja, wir müssen, glaube ich, erklären für diejenigen, die zuschauen, wo wir hier überhaupt sind.
0: Ja, wir sitzen nicht wie gewohnt vor der roten Wand. Das Sofa ist ein bisschen ähnlich, zumindest farblich, aber es ist auch neu. Und wir haben schon mal einen Podcast in diesem Raum hier gemacht, als drüben noch nicht alles stand. Da sah das hier aber noch anders aus. Da saßen wir auf roten Holzstühlen vor unserem Tischkicker, glaube ich.
1: Stimmt, der war auch noch irgendwie im Bild. Ja, auf jeden Fall sitzen wir hier im neuen Geistblockheim in unserem Kinderzimmer, kann man eigentlich sagen. Kinderzimmer, Wohnzimmer, Spielzimmer. Spielzimmer wie auch ja. Genau. Und wir haben äh, uns heute entschieden, diese Weihnachtsfolge, nämlich äh, kurz vor Ende dieses Jahres, ähm, einmal hier stattfinden zu lassen, damit ihr einen kleinen Einblick bekommt, wie es hier bei uns aussieht in, äh, in unserer neuen Redaktion. Wir und haben einen wir Stargast waren, eingeladen. Wir haben einen Stargast eingeladen. Äh, Jonas Hektor ist äh, auch da. Der freut sich ganz besonders, dass er heute hier ist. Ähm, und äh, ist, man muss allerdings sagen, ist ein junger Jonas Hektor noch.
0: Ja, das war das 1:1 zu 1 gegen ingolstadt in der Aufstiegssaison mit Peter Stöger, wie lange ist das her?
1: Das sind dann jetzt knapp acht Jahre.
0: War der gute Jonas 24.
1: Ja, jetzt ist er schon ein paar Jahre älter, hat ein bisschen was erlebt. Äh, auch in diesem Jahr wieder. Oh, mhm. Großartige Überleitung, Überleitung, oder? Wahnsinn. Wir äh, wollen uns auf jeden Fall heute mal so ein bisschen, äh, wahrscheinlich auch länger als die üblichen 30 Minuten, äh, oder?
0: Schauen wir mal, ja. Also wir haben uns einen Tee gemacht, wir haben Sitzfleisch mitgebracht. Und, äh <lacht> Richtig.
1: Ist ja zum Glück auch ein bequemes Sofa. Ja, und wir gucken einfach mal so drauf zurück, was das Jahr so gebracht hat. Ich kann an der Stelle sagen, Sonja hat sich sehr gut auf diesen Podcast vorbereitet. Ich lasse mich eher mal überraschen.
0: Ich finde schön, dass du sagst, dass ich mich sehr gut vorbereitet habe. Du hast mich einfach nur still da sitzen sehen und irgendwas auf meine Karten schreiben sehen. Ich möchte dazu sagen, ich habe die Karten richtig rum dieses Mal. Da ähm, durfte ich mir in den Kommentaren ja einiges anhören. Allerdings der einzige Fehler, der mir passiert ist, ich habe bei der Hälfte der Karten die alten äh, genommen mit dem falschen Logo. Aber ihr seht es mir sicherlich.
1: Siehst du, wir kommen im Laufe des äh, Podcasts auf all das zurück, was wir im Laufe des Jahres falsch gemacht haben. Du hast die falschen Karten benutzt. Du wirst mich wahrscheinlich im Laufe des äh, Podcasts nochmal fragen, ob die Kamera läuft, ähm, Ton läuft, ist kontrolliert, Kamera ebenfalls.
0: Ähm, insofern ja, Dann haben wir das ja schon mal abgeackt. Genau. Gut, das heißt eigentlich alles wie immer, ich mache die Arbeit und du quatscht irgendwie dummes Zeug? Richtig. Okay, dann äh, beginnen wir hiermit mit unserem Jahresrückblick. Hervorragend. Das Jahr beginnt im Januar in der Regel mhm. und das war auch beim 1. FC Köln der Fall.
1: Mhm.
0: Womit äh, hat das Jahr begonnen? Erinnerst du dich? Neujahr. Mit Neujahr, richtig, das war der 1. Januar. Nein, Spaß beiseite. Ähm, der 1. FC Köln hat zum Januar einen neuen Geschäftsführer bekommen.
1: Oh, Philipp Thüroff. Philipp Thüroff
0: hat seine Arbeit aufgenommen.
1: Und hat den ersten FC Köln erstmal kurz als Sanierungsfall bezeichnet.
0: Ja, das, war das direkt
1: äh, oder war das später erst?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht Christian Keller dann war am 1. April. Da kommen wir dann natürlich auch noch drauf zu sprechen. Aber er hat relativ früh schonungslos die ähm, Finanzlage offengelegt. Wobei er da ja kam, als Alexander Werle noch beim ersten FC Köln war. Entsprechend blieb er noch so ein bisschen im Schatten von Werle in den ersten Monaten.
1: Da können wir aber eine kleine Ankündigung machen, denn dieser Geistpot erscheint zu Weihnachten und ihr werdet äh, darauf, nämlich über die Weihnachtstage, ein Interview mit Philipp Thüroff bei uns lesen können, nämlich quasi das erste Jahr beim ersten FC Köln. Was es Neues gibt, äh, sagen wir mal kurz erwähnt. Okay. Aber wir wollen ja nochmal zwölf Monate zurückgehen. Genau. Also du, gesagt, und ich... ähm,
0: der Januar ist natürlich auch immer eine Zeit des Wintertransfersfensters. Das heißt, wir hatten ein paar Abgänge und auch ein paar Neuzugänge. Kriegst du die noch alle zusammen?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Also Rafa Zichos ist gegangen. Ja, das war Daran direkt am 2. Januar. Sogar direkt. Aha. Weil das ist so für mich irgendwie der wichtigste Transfer gewesen im Januar, wenn ich mich zumindest richtig erinnere. Ja. Ähm, hatten wir nicht diesen kompletten Innenverteidiger-Schwund? Mhm. Das müsste dann in dem Fall gewesen sein, weil vor ein paar Tagen noch zu lesen war, dass er wieder in Mexiko unterwegs ist. Jorge äh, Mere? Ja. Savasestic? Ja. Der hat immer noch keinen neuen Club, oder? Immer noch
0: keinen neuen Club. nein.
1: Oh. Savasestic damals nach, wo ist er hingegangen? Rijeka? Rijeka, ja. Voloda war schon vorher mal verkauft. Voloda vorher, ne? war
0: verliehen, wurde dann
1: endgültig verkauft. Okay. Aber den hat man, glaube ich, irgendwann auch nochmal so in der Auflistung so aller Innenverteidiger, die den FC verlassen haben. Genau. Ähm. Und dann müssten ja gekommen sein, der Abwehrchef, Marianne Chabot mm -hmm. und äh, Bryant MB.
0: Genau. Das war quasi dann der Ersatz für Zichos und für Miré.
1: Kam irgendein anderer Spieler noch? Nein. Im Januar? Nein. Okay. Aber du hast zwei okay.
0: Abgänge vergessen. Zwei Laien, Noah Katterbach und Jens Castro.
1: Oh, stimmt. Das waren Winterlaien. Ja. Jeweils für anderthalb Jahre. Ja. Okay. Da auch schon äh, zumindest ein Abwehrspieler und ja, was mit Noah ist... Wollen mal darüber reden? Nur, dass er auf jeden Fall im Winter in Basel bleiben wird. Ja, das können genau. wir sagen. Das war jetzt auch, hat uns gerade noch mal vor ein paar Tagen Thomas Kessler bestätigt.
0: Genau. Also der bleibt auf jeden Fall bis Sommer da. Oder ich würde es mal anders formulieren. Er kommt jetzt nicht zurück zum FC. Es war ja auch zu lesen, dass Basel ihn nicht so gerne ähm, behalten wollen würde. Aber keine Ahnung, was da dran ist. Vielleicht wechselt sich der Leihklub noch.
1: Wechselt ja, gut, sich schon.
0: Ändert sich der ist Das Ist korrekt gesagt? Gut, aber wir haben angesprochen, Raphael Zichos ist schon am 2. Januar gewechselt. Das war nämlich schon der Trainingsauftakt für die Rückrunde. Das ist diesmal auch so. Auch am 2. Januar wird wieder trainiert. Damals ging die Saison aber extrem früh wieder los. Weil der FC hat dann direkt gegen Hertha gespielt. Ein paar Tage später.
1: Oh, es war direkt eine Woche später. Mhm. Der 9. oder irgendwie so 8. oder 9. Genau, was? der
0: FC hatte praktisch keine Weihnachtspause. Die haben nur ein paar Tage nicht trainiert über Weihnachten. Und dann ging es schon los mit dem Spiel gegen die Hertha.
1: Und jetzt erwischt du mich komplett auf dem falschen Fuß. Ich kann mich nicht mehr an dieses Spiel erinnern.
0: Es war ich das mir. gleiche Ergebnis wie im Hinspiel?
1: Äh, 3 zu 1?
0: 3 zu 1, ja. 3 zu 1 gewonnen? Ja. ja. Ah, okay. Ich kann ja auch, auch nicht viel mehr dazu sagen. Ins Detail in bin Berlin. ich in den Spielen nicht gegangen. Jan Thielmann hat, meine ich, ein Tor geschossen zum oh, 3 zu 1. Oh, Jan
1: Thielmann, das 3 zu 1, das mhm. letzte, ja. Ist nicht da irgendjemand ausgerutscht und dann war er plötzlich alleine durch? Ja, Sie haben zwei Null geführt und dann hat der FC irgendwie so ein bisschen den Faden verloren und dann hat Jan Thielmann, äh, irgendwer ist da ganz übel bei der Hertha am Mittelkreis ausgerutscht und war Jan Thielmann durch, äh, ja. ja.
0: Genau, aber warum ich das eigentlich anspreche, weil der FC nach diesem Spiel erstmals offen von Europa gesprochen hat. Durch den Sieg ist der FC nämlich Sechser geworden, hatte nach der Hinrunde schon 25 Punkte und war Achter, ist dann durch den Sieg bei der Hertha auf Rang 6 gesprungen.
1: Boah, 25 Punkte ist natürlich ein Brenn.
0: Mhm, das schafft der FC jetzt nicht mehr nach der Hinrunde. Nee, Max, aber
1: ein, nee, 20 ist. Max nee.
0: 23. Dann würdest du oh, aber in sich gegen die richtig, Bayern einrechnen. Ja.
1: Genau, es sind ja noch zwei Spiele. Ja, okay. Ja, genau.
0: Was hatten wir dann? Wir hatten eine Entscheidung im Tor.
1: Stimmt, das ist jetzt auch. Es oh, passt alles so auf, äh, auf ein Jahr genau. Äh, Marvin Schwäbe äh, bzw. Timo Horn war verletzt. Ist dann nochmal im Januar krank geworden, ne? Ist er das sollte,
0: so? das ist dann der nächste Punkt auf meiner Liste, das Pokalspiel bekommen. Das
1: bekommt. Pokalspiel, richtig gegen den HSV.
0: Hat sich dann aber mit Corona infiziert.
1: Dann krank geworden und dann hat Schwäber einfach noch, noch durchgespielt. Ja. ja. Und seitdem ist Timo auf der Bank.
0: So sieht's aus.
1: Und dann wären wir ja faktisch schon beim nächsten Thema. Wahrscheinlich, oder?
0: Pokal aus? Ja.
1: <lacht> Eines ja. der oh.
0: kuriosesten Spiele des Jahres, finde ich fast. Weil du spielst mit dieser b 11 Steffen Baumgart würde es nicht gerne hören, dass ich sage, dass es eine b 11 war. Aber es war faktisch so.
1: Es gibt keine A und keine b 11 sondern Entschuldigung,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Es, ja. gibt
1: kein, es gibt alles nur Spieler. Es gibt mm. keine Stammspieler, es gibt keine Leistungsträger, es gibt keine... Nee.
0: Okay, dann hat der FC mit einer veränderten Elf im Vergleich zur Bundesliga gespielt. Danke. Hatte trotzdem die Chance, dieses Spiel gegen den HSV in der regulären Spielzeit zu gewinnen?
1: Die Pflicht oder die Chancen?
0: Beides. <lacht> okay. Hat es dann in der Verlängerung fast verloren, weil Glatzel den HSV in Führung geköpft hat. Ja. Dann gab es das Elfmeter-Tor von Toni Modest, der eingewechselt wurde.
1: Glasklare Elfmeter in meinen Augen überhaupt nicht zu diskutieren.
0: Großer Witz meiner Meinung nach, aber <lacht> <lacht> ich erkenne die Ironie. Ach was. Ja, und dann das Elfmeterschießen. Florian Kainz wird äh, davon heute noch träumen, glaube ich.
1: Ich habe tatsächlich an dieses Elfmeterschießen ansonsten überhaupt keine Erinnerung mehr. Ich weiß nicht. Hat sonst irgendwer vom FC verschossen, hat, hat Schwäbe was gehalten.
0: Weiß ich auch nicht mehr.
1: Nur noch wirklich dieses Bild, das Ding springt in der Mitte, glaube ich, rein.
0: Ja, Also es und, hatte ja so eine ganz komische Flugkurve ja. und ich habe so ge gezögert in dem Moment und mich dann gefreut, weil ich gesehen habe, der Ball ist drin und gedacht, okay, das war ein bisschen seltsam. Hat er den jetzt gelobt, was ist da passiert? Ja, und dann war irgendwie ganz komisch Spiel abgepfiffen.
1: Und dann können wir ja noch mal ganz kurz darüber reden, dass äh, also nur eine ganz kurze Schwenk in die Zukunft äh, der SFC Köln in Mainz, achte Minute, äh, Luca Kilian rennt, äh, was Unisivo über den Haufen mhm. und dann Elfmeter, ich weiß jetzt nicht wer es war, Ingwarzen ja. vielleicht, der dann auch mit einem Doppelkontakt diesen Ball versenkt hat. Aber gut, das Spiel ist auch äh, ganz anders verlaufen.
0: Ja. Auf jeden Fall, der Traum von Berlin war wieder einmal ausgeträumt von Steffen Baumgart. Ich glaube, dass er an diesem Spiel auch echt lange noch zu nagen hatte.
1: Was würdest du sagen, ist, es, ist das Nagen schon vorbei?
0: Ja gut, ich, du wirst jetzt nicht mehr dran denken, letzte Saison im Achtelfinale, was hatten wir da für eine Chance? Ich meine, es war eine Riesenchance, wenn man guckt, was der HSV danach für einen Gegner bekommen hat. Ich meine, es war Karlsruhe mhm. im Heimspiel. Ja, aber es hilft ja nichts. Also.
1: Nee, Leider hilft es definitiv nicht. Aber es war eine der größten Chancen, die der FC in der jüngeren äh, Geschichte hatte.
0: Diese Saison war es ja schon ein bisschen früher noch vorbei.
1: Ich, ich habe mal von einem äh, Losschock, nee, was habe ich? Äh, Pokalschock. Pack Pokalschock geschrieben und ich wurde belächelt. Entschuldigung. Kommen wir dann im Juni noch, noch mal drauf zu sprechen. So, Aber ja was ich Jahr mich geworden.
0: gerade gefragt habe, ich erinnere mich nicht mehr, gegen wen hat denn der FC in der zweiten Runde gewonnen?
1: Letzte Saison? Ja. Stuttgart.
0: Ah, stimmt. richtig. Toni Modesto ja, eingewechselt, eingewechselt
1: und wir werden mit Bio über, äh, überschüttet. Stimmt,
0: das war eigentlich auch, dass ich das vergessen habe. Das war eigentlich ein geiler Abend.
1: Das war ein geiler Abend, ja. Bisschen <lacht> nass für unsere Laptops, aber ja. ansonsten ja, genau.
0: Da hatten wir noch nochmal ein ähnliches Spiel, aber da wurden wir verschont und das ging auch nicht so gut für den FC aus.
1: Kommen wir auch nochmal drauf. Oh, äh,
0: letzter ja. Punkt im Januar, es gab die Offerte für Toni Modesto aus Saudi-Arabien.
1: Okay, da hätte ich jetzt im Leben nicht mehr dran gedacht. Das waren, was hat er? hätte er irgendwie 10 Millionen locker verdient? Netto pro,
0: oder so gefühlt. Pro Saison ja. oder so.
1: Und der FC hätte das 5 Millionen bekommen? Also es hieß, es war für
0: beide Seiten maximal lukrativ.
1: Ja, vielleicht wäre es sogar mehr gewesen.
0: Und ich weiß, wir haben das so ein bisschen belächelt, diese Gerüchte, und haben dann erst, nachdem das Transferfenster geschlossen war, erfahren, wie konkret das eigentlich wirklich war. Also der wäre fast weg gewesen.
1: Und das Spannende daran finde ich halt, ich glaube... Das eine ist, dass so ein Gerücht aufkommt, irgendwie aus Saudi-Arabien. Und das andere ist, wir belächelt haben wir es halt vor allem, weil wir gedacht hatten, der Toni mit seiner Familie, nach seiner Erfahrung mit China, wird nie im Leben in ein solches Land gehen. Ja, offensichtlich äh, doch. Doch. Gut. Nee, es ist in Dortmund. Dazu kommen wir auch später
0: machen. Kommen wir auch später zu. Dann Februar. Erinnerst du dich an das erste Spiel im Februar?
1: Nein, äh, gar keine Chance. Es war der 5.
0: Februar gegen den SC Freiburg. Weißt du, warum das so besonders war?
1: Du musst es mir sagen. Bitte. Also
0: erstmal hat der 1. FC Köln das Spiel gewonnen mhm. mit 1 zu 0, dank Toni Modest. Aber Steffen Baumgart hat das Spiel nicht von der Seitenlinie aus verfolgt. Okay.
1: okay. <lacht> <lacht> ja, ich möchte jetzt keine... Äh, ich versuche es nicht nachzustellen. Bitte nicht. <lacht> Nico Schlotterbeck wird heute noch daran denken, wenn er jedes Mal zum Friseur geht und sich die Haare färbt. Ja. Also Steffen Baumgart zu Hause äh, vom Fernseher. Eigentlich
0: das Video der Saison.
1: Ganz sicher. Und auch, glaube ich, das Tüpfelchen auf dem i auf den Kultstatus von Steffen Baumgart.
0: Mit den Hunden, also das Video hättest du nicht besser stellen können. Nee. Also man muss dazu sagen, wahrscheinlich... Also es war nicht gestellt, Steffen Baumgart ist einfach so, aber an die Geschichte, ich wusste nicht, dass ich gefilmt werde und FCTV hatte die Kamera da, das ist dann, ja, vielleicht waren es auch die Bilder von der Tochter bei FCTV, ich weiß es nicht, aber das fällt mir schwer zu glauben, dass er es nicht wusste.
1: Ja, es ist irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen komisch, das zu, das zu glauben. Am Ende, ob er es wusste oder nicht, es war trotzdem, so wie wir ihn kennen, authentisch. authentisch Okay. Oh, so schön. ist so schön. Das ist so schön. Ah, ja, Freiburg, okay, Freiburg. Und dann dann, kam man, dann hat. Das war das Spiel, in dem Toni Modest auch Toni Modest das Tor gemacht? Mhm. Und dann hat er doch zwei Wochen später gegen Frankfurt nochmals 1-0 geschossen. Ja,
0: da wurde er eingewechselt.
1: Stimmt, warum eigentlich? War er da
0: mhm. angeschlagen,
1: nicht in Form? Nee, Toni war ja die ganze Saison in Form.
0: Ich überlege gerade, war dazwischen das Auswärtsspiel in Leipzig?
1: Du hast dir diese Sachen gesagt. Ja, geschaut. okay, das
0: kann ich jetzt nicht mehr genau sagen. Aber er hatte ein Spiel verpasst, weil er angeschlagen war. Und das hatte der okay. FC dann relativ chancenlos verloren. Da hatte Sebastian anders, sondern im Sturm gespielt. Wer? Ja. ja. Aber ähm, bevor wir zu diesem Spiel kommen, habe ich mir einen, eine Überschrift von uns aufgeschrieben, mhm. weil die für später noch interessant wird. Okay. Weil der Geistblock hat am 8. Februar getitelt, Ötschan will in Köln bleiben. Zitat, ich bin ein Kölner Junge.
1: Ich greife mal kurz nach meinem Tee.
0: Wir können es auch einfach so stehen lassen, weil ja. es wird ja noch darüber gesprochen. Dann haben wir, habe ich mir noch eine Überschrift aufgeschrieben, am 22. Februar ähm, getitelt Nach 23 Spieltagen der FC übertrifft sich selbst.
1: Nach 22 Spieltagen? 23. 23.
0: Der FC war sehr, sehr lange nicht so gut wie in dieser Saison. Besser als in der Stöger-Saison und wir haben geschrieben, dass der FC noch nie seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel die 50-Punkte-Marke geknackt hat.
1: Oh, uh, Stimmt, das hatten wir dann schon. Relativ früh Was war der FC halt locker auf Kurs.
0: Also gefühlt war der Klassenerhalt im Februar perfekt. Ja. Und ähm, ja, wir wissen es alle, der FC hat die 50-Punkte-Marke geknackt.
1: Verrückt. Über 50 Punkte. Das erste Mal in meinem Leben.
0: Stimmt. <lacht> <lacht>
1: Zumindest das erste Mal in meinem Leben als FC-Fan sowieso, weil in der drei punkte also in der...
0: Seit wann gibt es die drei punkte regel
1: 90ern irgendwann. Ähm das heißt
0: tatsächlich, das erste Mal seit ich lebe, hat der FC über 50 Punkte geholt. Verrückt. Dann äh, Ende Februar nicht so ein schönes Thema. 24. Februar habe ich mir den Kriegsbeginn aufgeschrieben. Mhm. Und am 26. Februar hat der FC in Fürth gespielt. Entschuldigt bitte, wir sitzen direkt neben der Eingangstür. Ich weiß nicht, ob man das gehört. Haben hört. Sie wahrscheinlich gehört. Ja. Naja, macht der macht der ja nichts. Ähm, 26. Februar hat der FC in Fürth gespielt. Dieser ganze Spieltag stand irgendwie im Zeichen dieses Kriegsbeginns. Mhm. Und zwei Tage später gab es dann statt des Rosenmontagsumzugs die Friedensdemo, an der sich auch der 1. FC Köln beteiligt hat.
1: Genau, wir waren ja auch vor Ort. Ich glaube, das sind so Tage, an denen wir alle noch uns gut daran erinnern können, wo wir waren. Ähm, das sind so einschneidende Momente. Ähm, die ziehen sich ja bis heute hin. Ja, Und Leider. Äh, Genau, das war das Spiel in Fürth, das war 0-0. 1-1.
0: Keins hat den FC in Führung geschossen. Und dann war es, glaube ich, ein Standard- und ein Kopfballtor. Ich weiß nicht, ob es nach einer Ecke war. Er hat Fürth ausgeglichen, aber ich glaube, das Ergebnis war am Ende jedem egal. Der FC hatte selbst seine Doku irgendwie so ein bisschen darauf angepasst und keine Spielszenen aus dem Spiel gezeigt.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja. Und das war es dann eigentlich schon mit dem Februar. Dann habe ich mir nur... Der Vollständigkeit halber aufgeschrieben, dass am 1. März bekannt wurde, dass Thomas Ostrak in die USA wechselt. Mhm. Der ist dann zwar noch bis zum Ende der Saison geblieben, aber da wurde es halt schon bekannt. Und dann finde ich auch ganz spannend, habe ich mir am 6. März nochmal eine Überschrift aufgeschrieben. Wir rennen gegen die Zeit, als Zitat, FC gibt Gläuler Wiesen wohl auf. Anfang März.
1: Anfang März.
0: Und wir haben jetzt im Dezember und wir reden <lacht> immer noch darüber, ob der FC die Gläuler Wiesen aufgibt oder nicht. Aber es sieht stark danach aus.
1: Ich glaube, das war ja auch schon die Zeit, in der alle es eigentlich wussten und alle eigentlich auch nur noch diesen Gerichtsprozess, der jetzt zu Ende gegangen ist, einfach abgewartet haben, der Form halber, weil sie wussten, am Ende die Politik wird es so oder so verhindern. Insofern ist es völlig egal, was, was sie machen. Und, in, glaube ich, im Hintergrund wird schon länger mit Marstorf geplant.
0: Ja, wahrscheinlich ist das so. Aber ich glaube, bis dann dieses ganze Leistungszentrum mit Profis, mit Nachwuchs in Marstorf steht, werden auch noch ein paar Jahresrückblicke des Geistblocks in Landes ja, geben.
1: Definitiv. Aber wir sind jetzt aus Marsdorf weggezogen, wir sind jetzt in Braunsfeld, kann der FC gerne nach Marsdorf ziehen, wir haben gerade Platz gemacht. Also ein Büro ist frei geworden.
0: Ein Büro ist frei geworden, ja. <lacht> okay, dann haben wir am 10. März auch ein nicht ganz unwichtiger Tag für den ersten FC Köln. Der letzte Arbeitstag von Alexander Werler am Der Geist Tag vor meinem Geburtstag. Tag vor deinem Geburtstag, ja.
1: Vor 40.
0: Wenn du das so sagen möchtest, vier öffentlich Natürlich, vor Natürlich, ich bin alt Menschen.
1: geworden, das ist okay, dazu kann ich stehen.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass ich an dem Tag am Geisbockheim war und die Spieler auf dem Platz ihn verabschiedet haben mit diesen Danke-Alex-Ballons. Ah, haben, wir machen das mit den Ballons. Ne, wir machen das, das mit das. den Ballons. Genau. Und das, ich glaube, die, das Hochsteigen lief, lief dann nicht so gut, <lacht> Na, wie auch immer. Ja, Das heißt, ähm, was Alexander Werder nicht mehr mitbekommen hat, war drei Tage später... Der Sieg des FC in Leverkusen.
1: Kingsley Schindler.
0: Kingsley Schindler. Derbyheld. Das war geil. Eingewechselt zusammen mit Jupicic und die beiden.
1: Mit perfekter Flugnote, wie er da in, den, in die hohe Flanke reinge, reingegangen ist. Großartig. Das war schön. Das war ein ganz, ganz toller Tag.
0: Du warst nicht in Leverkusen, ne? ich war alleine da.
1: Ja, genau. Ich bin quasi gerade noch rechtzeitig wieder am Fernseher gewesen, um von zu Hause aus das Spiel zu verfolgen. Ne? Ja, richtig. Genau.
0: Eine Woche später, ähm, der FC spielt das erste Mal wieder vor 50.000 Zuschauern im rhein Energiestadion.
1: Das ist erst wenige Monate her. Mhm. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl, die, also nicht, dass Corona ewig her ist, um Gottes Willen, ist es ist ja noch allgegenwärtig, ähm, aber ein nur noch halb gefülltes oder ein Drittel gefülltes Stadion, das ist zum Glück schon länger her.
0: Ich erinnere mich, also das ist mir auch so beim ähm, Geistblock-Artikel-Durchgehen aufgefallen, dass... Im Januar, das war glaube ich das Spiel vor dem Pokalspiel, hat der FC gegen die Bayern gespielt und 4-0 verloren oder so. Und da ging es darum, FC darf jetzt doch ein paar Zuschauer ins Stadion lassen. Das, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, dass das in diesem Jahr war. Verrückt.
1: Ja, der Winter war echt letztes Jahr noch komplett äh, ohne Zuschauer. Ja. Also nahezu ohne Zuschauer.
0: Aber das Spiel war, weißt du noch gegen wen?
1: War das dann... Dort, nee, Dortmund nicht. Doch,
0: doch Dortmund? Das war gegen Dortmund, das Spiel ist eins zu eins ausgegangen.
1: Mit jetzt kommt es dann wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, und das Spiel ist eins zu eins ausgegangen, dank Jan Thielmann. Dank nicht, Jan weil Thielmann. Jan Thielmann das Tor für den FC geschossen hat, sondern ja. weil er ein gefühlt sicheres Tor für Dortmund verhindert hat.
1: Unfassbarer Sprint, unfassbare Grätsche, grandiose Jubelbilder. Ja. Beschreibt den Spieler auch irgendwie, wie ich finde, Das sehr. stimmt.
0: Ja, da kann man auch nur hoffen, dass der jetzt in der Rückrunde Ach, ja. endlich fit bleibt, gesund bleibt und so richtig durchstartet.
1: Ja, und dann irgendwann auch mal ein 20-Millionen-Angebot aus Brantford kommt, äh, wie, was wäre das? Kevin Schade. Kevin Schade von Freiburg. Wer ist Kevin Schade? Wir haben Jan Thielmann.
0: Das ja. stimmt. Und dann äh, habe ich mir noch eine Überschrift vom Geistblog aufgeschrieben, die nochmal anknüpft an etwas, was wir im Februar schon hatten. Neuer Vertrag für Özcan, FC will zeitnah verlängern und ins Risiko gehen. Das Zeitnah und ins Risiko gehen war ein Zitat.
1: Ich greife nochmal nach dem Thema. Okay,
0: wir gehen in den April. Mhm. 1. April, Christian Keller beginnt. Und der FC hat damit, lass mich nicht lügen, zwei Jahre fast, ein Jahr? Ein Jahr. Sommer 21. Ein Jahr ja. später einen Nachhaus einen neuen Sportgeschäftsführer.
1: Das weiß ich allerdings tatsächlich ganz genau, was das für ein Tag war, denn ich erinnere mich noch, dass ähm, ganz genau Christian Keller als erste Amtshandlung quasi nach Begrüßung um Geisburgheim war, äh, nach Berlin zu fahren, um sich eines der gruseligsten Fußballspiele oh, in der ja. jüngeren Vereinsgeschichte ja, äh, ja. anzuschauen, nämlich bei Union Berlin. Es war Auch
0: eine, aufgeschrieben. <lacht>
1: Ich, ich habe mich eins. nämlich
0: gerade gefragt, warum du nicht mit bei der Pressekonferenz warst, wo sich Christian Keller vorgestellt hat, weil ich weiß, ich war da mit unserer Praktikantin Lina, die zu der Zeit bei uns war, mhm. liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ja, aber stimmt, du warst dann schon in Berlin.
1: Lina übrigens, deine Keksdose ist noch hier von den Mann. also komm einfach vorbei.
0: <lacht> ja. Genau. ja, und dann gab es aber diese schreckliche Pleite bei Union Berlin, äh, wo hier der Jonas ähm, diesen mhm. fatalen Rückpass gespielt hat.
1: Ja, das war wirklich ein scheußlicher Tag. Ich find's, ich mag die alte Försterei wirklich sehr. Es war kalt, es war uselig, es war ein sehr passendes Fußballspiel. Es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und es war leider das erwartete Ergebnis. Irgendwie hatten wir da alle oben gesessen auf der Pressetribüne und gedacht, wir wissen alle, wie es ausgeht.
0: Man muss ja aber dazu sagen: der FC war richtig, richtig schlecht, aber Union Berlin war auch unfassbar schlecht. Ja. Da hat jetzt nicht die klar bessere Mannschaft gewonnen. Es war einfach dieser eine Fehler von Jonas Hector, das war ein typisches 0 0 Kackspiel.
1: Mit, wenn ich mir richtig in Erinnerung rufe, Dejan Jubicic in der zweiten Halbzeit noch als Rechtsverteidiger. Ja, das kann sein. Weil Isi schon in der ersten Halbzeit oh ja. äh, knapp an der gelb-roten Karte mhm. vorbeigeschrammt ist. Und dann äh, die Hände in die, in die Höhe, oh, ich habe doch gar nichts gemacht. Stimmt. Nachdem er zwei Minuten vorher schon Geld gesehen mich. hatte. Und ähm, dann Deo Jubicic, äh, eine mit Verlaub eher schlimme Erfahrung als Rechtsverteidiger gemacht hat, Stimmt. für 20 oder 30 Minuten, und dann wurde er auch erlöst.
0: Weil Derbyheld Kingsley Schinder war zu der Zeit für ein paar Wochen familiärbedingt raus. Ja, genau. Und was mit Benno Schmitz war, weiß ich gar nicht. War der verletzt?
1: Der war zwischenzeitlich mal verletzt. Der könnte sich nicht?
0: gegen Dortmund verletzt haben.
1: Möglich. Ja. Möglich.
0: Eine Woche später kam dann aber dieses sensationelle 3 zu 2 gegen Mainz.
1: Oh, mit äh, dem Holzfuß.
0: Mit dem Holzfuß. Ich habe es mir auch aufgeschrieben. <lacht> Plus Holzfuß.
1: <lacht> Plus Holzfuß. Ja, Steffen Baumert, hatte, das war da so ein, das war ein paar Wochen vorher gewesen, ne? Oder dass er den schon Holzfuß genannt hatte und dann es quasi nochmal auf der PK danach äh, erklärt ja. hat. Ja.
0: Und da musste Steffen Baumgart, glaube ich, ein Essen ausgeben für die ganze Mannschaft oder doch, ich glaube, er hat gesagt, wenn Luca Kilian mal ein Tor schießt, gebe ich allen ha. Essen aus oder so.
1: Und hatte Luca Kilian nicht auch so ein dick einbandagierte Hand oder Schindler, hat er sich irgendwie die vorher Hand die Hand gebrochen und ähm, jubelte dann wie so ein diese Katze aus, aus den asiatischen Restaurants <lacht> <lacht> konnte, konnte er dann irgendwie mit, der, mit dem Katzenarm jubeln. Ja. Und er ist
0: noch zur falschen Eck vorne gelaufen zum Jubeln. Auch noch Das hat er, er auch hinterher auch erklärt, Arme. ja. Genau. Aber zum Spiel, der FC lag zur Halbzeit mit 0 zu 2 hinten und hat quasi an die Leistung in Berlin angeknüpft. Das war wieder schlimm. Und alle <lacht> haben Wahnsinn. gedacht: okay, wenn jemand jemals von Europa geträumt hat, jetzt kann er aufwachen. Aber dann ging es erst so richtig los.
1: Das war 0 zu 2 irgendwann Anfang der zweiten Halbzeit.
0: Achso, war gar nicht zur Pause, sondern nach der Pause.
1: Ich, ich frage mich gerade, der FC hat auf die Südkurve gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja. Und ich meine, das 0 zu 2 wäre vor der Nordkurve gefallen, wenn ich irgendwie versuche Kann es sein. vor mir zu haben. Und das war so irgendwie so ein Lupfer in den Kölner Strafraum und irgendwer hat wieder nicht aufgepasst und dann war es irgendwie Sigo, das Ding glaube ich, unter die Latte so an Schwäbe vorbei. Anyway. Und dann? Ich krieg's. Nee, ja, ja, die nur anderen nicht. Torschützen weiß ich auch nicht. Jubicic mehr. hat ja. eins gemacht. Stimmt. Aber das erste. Da weiß sah
0: ich nicht der mehr. Zentner auch nicht so gut aus. Mhm. Stimmt. Der
1: sieht relativ. Äh, nein, das sage ich jetzt nicht.
0: Ich habe irgendwie André Luda im Kopf, aber ich glaube, es stimmt nicht. Ah. Ihr werdet es uns in den Kommentaren mit genau. Sicherheit sagen.
1: Und den dritten Torschützen wissen wir alle. Ja. Luca.
0: Ich bin im Anschluss an dieses Spiel in den Urlaub geflogen nach Amerika und habe drei sensationelle Spiele verpasst. Ich habe alle gesehen, zu unmenschlichen Uhrzeiten vor Ort. Aber ähm, ich war nicht in Köln. Und es tut ein bisschen weh.
1: Das war dieser unmenschliche April. Ja. Vier Siege. Gladbach, Augsburg. Also Mainz, Gladbach, Augsburg.
0: Augsburg war der letzte Sieg.
1: Und dann fehlt irgendwas noch viele Bielefeld. Dazwischen. Oh, Bielefeld, okay.
0: Bielefeld ist nämlich noch eine äh, spannende Personalie aufgekommen, die Henri Duda betrifft. Der sich äh, geweigert hat, sich aufzuwerben in den Spielen. War das gegen Bielefeld zu Hause? Ja.
1: Ja, und dann war er plötzlich einmal raus und hat dann das Spiel gegen Augsburg verpasst. Ja. Wo er in der, in der Jahr, im Jahr zuvor noch dieses traumhafte äh, Tor aus der vom, vom 16-Meter-Raum geschossen hat, nach Vorlage Skiri war das?
0: Ja, das war war mhm. noch unter Funkel, ne? Das war auch ein Geisterspiel auf jeden Fall. Aber war das nicht eine Saison dann vorher?
1: Müsste es nicht die 2021? Ja, ja, klar, das war eine Saison genau. vorher, aber... Ähm, genau, da hatte Duda auf jeden Fall diese, äh, dieses Traumtor erzielt. Plus noch ein zweites. Also mhm. eigentlich sein bestes Spiel im FC-Trikot gemacht. Und dann hat er das Spiel...
0: 3-0 zur Pause und das Spiel ja. fast doch nicht gewonnen.
1: <lacht> das war diesmal allerdings nicht der Fall. Das war ja dann relativ klar, oder? Der FC hat in Augsburg...
0: Du warst vor Ort, ich war in Jackson... <lacht> Nee, Jackson könnte das heißen. Ich weiß nicht mehr.
1: In den USA. Ich
0: war in den USA. Richtig. Es hat geschneit. Oh Gott.
1: Ja, in Augsburg nicht, aber ich kann mich, also ich weiß nicht mehr ganz genau, wie hoch der FC gewonnen hat. Ich, ich glaube, 4 1, 1 ja. 3-0 zur Halbzeit, und dann hat Augsburg ein Tor gemacht und dann hat Modest das Ding zugemacht mit dem vierten. Ja. ja. Und im Grunde ein deckungsgleiches Spiel gab es doch gegen Gladbach. 3-0.
0: Zur Pause und dann hat Gladbach noch ein Tor gemacht.
1: Aber 3-1, nicht 4-1. Ja. Okay. Ja. Ich hatte jetzt auch 4-1 im Kopf, aber.
0: Bielefeld war auch 3-1.
1: Und Bielefeld.
0: War, glaube ich, auch ganz früh 2-0. 2-1. Und dann meine ich auch Thielmann
1: 3-1. Ach, wenn du das sagst.
0: Nee, ich war nicht da, aber.
1: Ich war da, aber. <lacht> das ist Schall und Rauch. Ich das weiß, dass Sie viermal in Folge gewonnen haben und ja. dass ich nicht wusste, wie mir passiert.
0: Und ich geschickt. erinnere mich ja. daran, dass ähm, wir so ein bisschen Kontakt hatten, als ich im Urlaub war und du mir geschrieben hast, wenn der FC jetzt auch noch äh, gegen Augsburg gewinnt, zahle ich dir den restlichen Urlaub für den Rest der Saison. Richtig. Komm dann bloß nicht wieder.
1: Und was hast du gemacht? Bist du da gekommen?
0: Ja, Marc, wo war denn die Überweisung?
1: Wo war die Buchung?
0: Jetzt bin ich schuld, dass du mir nicht den Urlaub bezahlst. Ich habe
1: doch jetzt also immer darauf gewartet, dass irgendwann kommt. Äh, hier, Ich habe übrigens das und das gebucht. Fünf Sterne plus Ressort. Äh, und, äh, ne? Aber kam ja nichts.
0: Ja, nee, ich dann bin dann wieder. wiedergekommen. Aber dann, bevor wir jetzt über diese zwei letzten Spiele sprechen, soll nicht unerwähnt bleiben, dass die FC-Frauen, die FC-Bundesliga-Frauen im April schon den Klassenerhalt geschafft haben. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.
1: Und das war schon... Äh sehr früh abzusehen, ja. äh, ganz souveräne Saison gespielt ähm, und äh, dann im Sommer ja einen großen Umbruch herbeigeführt, aber das soll ja dann auch im Grunde die Grundlage dafür sein, genau. dass sie in den nächsten Jahren erfolgreich ja. sind.
0: Aber, das müssen wir natürlich auch erwähnen, wenn wir auf dieses FC-Jahr blicken, eine sehr positive Saison der FC-Frauen.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, dann Sonja zurück in Köln, FC verliert äh, die letzten beiden Saisonspiele. Mhm. Also es fing an mit der Pleite gegen Wolfsburg zu Hause, 0 zu 1, Yannick Gerhard. Es gab trotzdem den Platzsturm.
1: Ja, die Fans haben sich gefreut, die FC-Spieler eher nicht.
0: Nee, und das ist rückblickend, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, auch wieder schade gewesen. Verständlich, aber schade, dass der FC gesagt hat, nein, wir haben das jetzt zwar erreicht, aber wir haben noch ein Spiel. Und wir wollen das Spiel gewinnen und wir wollen im Idealfall in die Europa League einziehen. Gut, ja. hat so sehen, geklappt.
1: <lacht> oh. In
0: Stuttgart, äh, der FC war, glaube ich, in so 82. Minute, hat ein Tor gefehlt.
1: Ja, es gab mal so einen kurzen Moment. Ne? Da, da lag der Union FC...
0: nicht zurück, aber hat einen Unentschieden gestanden gegen Bochum.
1: Wenn, sie, wenn der FC in dem Moment das 2-1 gemacht hätte, ja, dann wären sie zumindest virtuell in dem Moment in der Europa League gewesen.
0: Und dann gab es ja noch den Moment, dass Hertha zeitgleich gegen Dortmund geführt hatte und Stuttgart wäre so oder so abgestiegen gewesen. <lacht> Also, das war wirklich auch ein verrückter Spieltag mit schlechtem Ausgang für den FC. Dem FC konnte es letztlich egal sein, weil Union Berlin das Spiel noch gewonnen hat. Aber dann, ich weiß nicht, war das schon Nachspielzeit? Ich glaube schon, als Stuttgart die Murmel noch reinhaut.
1: Das war wirklich letzte Szene des Spiels, ne? Ja,
0: dieses ganze Stadion eskaliert ist. Das war verrückt.
1: Selten so ein lautes Stadion erlebt wie in dem Moment.
0: Und selten so ein. Ähm verrückt gewordenen, was ist Alexander Werle gerade in Stuttgart? Vorstands, ähm, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitz. Ja. Ist der durchgedreht am, am Sky-Mikro oder was das war? Haben wir es hinterher dann gesehen. Ja, stimmt. Das war schon verrückt. Ja, aber auch da gab es, glaube ich, ein paar Szenen, wofür der FC hinterher ordentlich blechen musste. Nicht zum ersten Mal.
1: Ja, nicht zum letzten Mal. Nee. <lacht> genau. Ja, aber das waren schon äh, einfach... ich. Ich fand es ein bisschen schade, einfach wie die letzten zwei Spiele dann, ja. dann verlaufen sind. In Wolfsburg hättest du ja eigentlich auch gewinnen können. Also der FC war mindestens gleichwertig bitter. Stuttgart war, naja. Baumgart hat sich im, im Nachhinein so geärgert, dass der FC nicht von der, von der ersten Minute an richtig Alarm gemacht hat, um Stuttgart quasi direkt halt aus dem Spiel zu nehmen und ja. dann zu gucken, was die anderen machen.
0: Ja, und dann war die Saison vorbei und der FC wusste, er muss in die Playoffs für die Conference League,
1: was jetzt nicht so schlimm war.
0: Also du hast es war Platz erlebt. 7. Ja, da kommen genau. wir gleich nochmal zu. Aber <lacht> es war so ein bitterer Beigeschmack mit diesen zwei Niederlagen, aber trotzdem hat der FC ja Unglaubliches erreicht gehabt von der Relegation auf Platz 7. Ja. Also quasi abgestiegen. Das war schon gut. Aber das war es dann sportlich. Dann hatten wir allerdings noch zwei Transfers im Mai. Der FC hat Linden Meiner verpflichtet.
1: Super Transfer. Haben wir beide ja. irgendwie im Laufe des Vorm äh des Vormittags ich schon, <lacht> des Frühlings <lacht> irgendwie äh, über den, den potenziellen Neuzugängen äh, gebrütet und wir haben beide gesagt, Meiner wäre ein Bombentransfer für den FC. Und wir haben eigentlich beide nicht geglaubt, dass das klappen könnte.
0: Niemals. Ich war total. Also vor allem hieß es ja dann auch so: Boah, wir, wir können jetzt nicht so tolle Spieler verpflichten. Das wurde. Offiziell so kommuniziert, das heißt nicht so tolle, aber keine gestandenen Bundesligaspieler ist zugegeben Lindenmeiner auch nicht. Aber mit dieser Denke habe ich nicht erwartet, dass der FC Lindenmeiner verpflichten kann.
1: Zumal, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die Verpflichtung kam, aber Dennis Hussein Basic war doch irgendwie im Rahmen dieses, dieses Zeitraums direkt nach der Saison. Ja, ich habe mir das Datum
0: aufgeschrieben, aber...
1: <lacht> Kurz Lupe holen oder geht's?
0: Ich hatte erst was Falsches geschrieben und es dann übermalt. Das ist der 19.05. gewesen.
1: 19.05. Okay, also dann war es ja direkt nach ja. Saisonende. Ja.
0: Und dann hätte ich noch den Abgang von Saliocha.
1: Tja, äh, da trinke ich dann nochmal einen Tee. Oder müssen wir jetzt drüber reden?
0: Ja, weiß ich nicht. Ähm, also deswegen hatte ich die anderen beiden ähm, Überschriften so genannt, weil... Es immer so darauf hinaus lief, ähm, der FC wird sich unglaublich strecken, um Sally nach dieser Fabelsaison zu, ver äh, zu verpflichten, zu verlängern. Und dann war er plötzlich weg.
1: Und dann erfährt man auch erst, weil klar, das wollte der FC nicht allzu hoch hängen, äh, dann erfährt man auch erst, dass der FC nie eine Chance hat. Mhm. Wegen der fixen ähm, Ablöse. Und gut, okay, also ich finde, Sally Oetschan hat. Wahrscheinlich für sich und für seine Karriere die richtige Entscheidung getroffen. Er ist zu einem Top-Club gegangen. Er ist, der Stammspieler. er ist der Stammspieler. Er gehört auch auf ein solches Niveau, ja. das muss man auch einfach ganz klar sagen. Er wird auch den einen oder anderen Euro mehr verdienen, wird warm essen können, das ist wichtig. Zweimal wahrscheinlich am ja, Tag. Zweimal wahrscheinlich ja. am Tag und ähm, kann sogar noch hier in der Nähe bleiben. Also ja. viel besser geht es für ihn nicht und der FC. Ähm, hat eine Ablöse eingestrichen, die ein Jahr zuvor vollkommen undenkbar gewesen ja. wäre, ähm, weil der Spieler bei einer Ablöse frei weg gewesen wäre. Gut.
0: Ich glaube aber, das ist trotzdem das, was so ein bisschen wehtut. Du verlierst diesen Spieler, diese Identifikationsfigur, den Kölschen Jung und du wirst nicht mal so richtig geil dafür entlohnt. Also wenn es jetzt eine zweistellige Millionensumme gewesen wäre, hätten alle gesagt, ja, mach's gut, Sally. und so tat es halt so ein bisschen weh.
1: Dann äh, setzen wir uns äh, nächsten Sommer noch mal zusammen, wenn dann Elias Kiri ablösefrei den Verein verlassen hat. Dann ähm, werden wir noch mal ein kleines bisschen weinen, glaube ich.
0: Ja. Ja. Gut, ich glaube, den Juni, ähm, da habe ich mir relativ viele Sachen aufgeschrieben, aber die können wir alle relativ schnell abhaken. Wir haben am 3. Juni verpflichtet der FC Dennis Hussein Basic.
1: Also einfach so einen kurzen Newsticker.
0: Newsticker, ja. eine genau. Eich
1: am äh, Newsdesk. So. <lacht>
0: den Basisch verpflichtet, keine schlechte Entscheidung, wie wir rückblickend äh, wissen. Um, einen Tag zuvor, der Vorstand wurde zur Wiederwahl vorgeschlagen vom Mitgliederrat.
1: Und dann bestätigt? Später
0: ja. bestätigt, also ja. es gab dieses zweite Team.
1: Ah, stimmt, das zweite Team mit äh, Stefan Jung genau. und Co. Genau. Das
0: wurde nicht vorgeschlagen, sondern der amtierende Vorstand. 10. Juni hat sich Dimi Limnias das Kreuzband gerissen, Ouch. womit alle möglichen Wechsel vom Tisch waren. Aber er trainiert wieder. Zumindest läuft er wieder. Ja. Mal schauen, ob wir den diese Saison noch mal sehen. 14. Juni, FC... Was?
1: Was? Ach so, Entschuldigung. Ähm, nee, bitte mach weiter. Ich ähm, hatte da an deinem letzten Satz noch gerade... Der FC ja. ist auf
0: dem Flügel nicht so gut äh, besetzt.
1: Okay. Mhm. Ich wollte es noch mal sagen. Ja, selbstverständlich.
0: 14. Juni, FC verpflichtet Steffen Tiggis. Er leiht ihn nicht, er verpflichtet ihn.
1: Das hat dann tatsächlich überrascht.
0: Das war die einzige Überraschung ja. bei diesem Transfer, weil, dass der FC an Tigges interessiert war schon ein Jahr vorher, das wussten wir.
1: Ich erinnere mich ja noch an die Pressekonferenz mhm. nach der Niederlage in Dortmund. Ähm, Mit Baumi und Rosi. Baumi und Rosi äh, sich gegenseitig äh, die Schuld zu schieben, warum, äh, nee, also war ja klar, ja, ja. wir wollten den ja haben und die wolltet uns den nicht geben.
0: Naja. Genau, dann haben wir im Juni noch äh, die zweite Frauenmannschaft steigt in die zweite Liga auf.
1: Oh, uh, das war ein emotionales äh, Relegationsdrama. Gegen Saarbrücken, Gegen Saarbrücken. Im, im Elfmeterschießen. Kann Elfmeterschießen.
0: Ja, ja. Jetzt äh, läuft es gerade so semi-gut, das habe ich mir schon aufgeschrieben. Vorletzter mit acht Punkten, aber nicht ganz chancenlos auf den Klassenerhalt.
1: Und sie haben jetzt nochmal in Ingolstadt gewonnen, ja. das war echt wichtig. Ja. Also insofern, ähm, so haben sie überhaupt jetzt gerade sich in den letzten Wochen die Chance erarbeitet, in der Rückrunde drin zu landen.
0: Genau. 17. Juni, FC verpflichtet Christian Petersen. 24. Juni, FC verpflichtet Erik Martel. 27. Juni, Trainingsauftakt und Steffen Baumgart verlängert seinen Vertrag.
1: Das war auch noch im Juni. Mhm. Stimmt, das ging ja alles wegen der WM früher los.
0: Ja. Ha.
1: Das heißt, wir werden Anfang des Jahres die nächsten Fragen stellen dürfen, wann verlängert Baumgart? Genau, weil es nur überraschenderweise
0: zu dem Moment eine Verlängerung für ein Jahr war.
1: Ja. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was Steffen Baumgart da für Antworten geben wird. Ähm. Denn ja. die haben ja sich ja schon dann zum Ziel gesetzt, diesen Rhythmus jetzt dann beizubehalten.
0: Genau, sich immer im Frühjahr zusammenzusetzen. Ja. Schauen wir mal. Dann war schon Juli. Der FC ist ähm, zum vierten Mal in Folge nach donau ins Trainingslager gereist.
1: Schönen Gruß an Markus und Dani. Stimmt. Äh, wir hatten den Podcast im Trainingslager auch euch schon gewidmet. Schönen Gruß. Und äh, vielen Dank an Alexander äh, für deine Geschenke, die natürlich hier übrigens im, äh, in der Redaktion einen Ehrenplatz bekommen haben.
0: Mhm. Gab es irgendwas Besonderes im Trainingslager?
1: Ich fand Sebastian Andersson
0: ziemlich lustlos. War der da dabei? Ja, der war stimmt. Ja. Ähm, ich wollte anspielen auf die Verpflichtung eines anderen Stürmers.
1: Oh, sage ich es ja Damian. Mhm. Richtig, das war ja auch noch im Trainingslager in Dona Eschingen. Ja. Äh, richtig, kurz vor Ende. Der kam so mhm. quasi für die letzten ein, zwei Tage noch zum Training.
0: Weiß ich mein gar ich? nicht. Ich hätte so gesagt, das war in der Mitte. Dann hat er ein, zwei Tage individuell trainiert und war dann aber...
1: Oder habe ich es... Ja, dann habe ich so ein bisschen aus im Kopf. Sage Sadamian. Genau. Das war der Transfer, bei dem wir dann irgendwann Christian Keller im Herbst beim Interview gefragt haben, warum er dann Armin feh Transfer ist tätig. Das fand er semi-lustig. Aber die Frage muss er sich halt gefallen lassen, einem 29 jährigen Vierjahresvertrag zu geben und ich weiß,
0: die Frage hast du im Trainingslager in dem Moment, als die Meldung kam, schon den Vorstand äh, gefragt.
1: Weil, es, äh, weil ich immer noch dazu stehe, dass der FC eigentlich gesagt hatte, genau so einen Transfer nicht mehr machen zu wollen. Und das nach einem halben Jahr, auch wenn ein halbes Jahr Zeit, äh, wenig Zeit ist, äh, aber ich fühle mich leider bestätigt.
0: Der kommt noch. Der, der hat kommt noch, noch dreieinhalb Jahre.
1: <lacht> das stimmt. Ja, der kommt noch. Okay, gut.
0: Ja, was war noch im Juli? Ähm, Pokal aus. Wieder einmal.
1: Boah, wobei der FC ja Erstrundenniederlagen äh, eigentlich jahrelang vermieden hat. Jahrelang nicht. Also ja. zu
0: meiner Geistblockzeit nicht.
1: Genau. Peter Stöger hat es äh, mindestens immer in die zweite Runde geschafft und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es davor ausgesehen hat. Aber...
0: Sie FC nicht mal gegen Werder Bremen 2 ausgeschieden?
1: Oh, da sind ganz, gegen ganz viele Mannschaften ausgeschieden. Aber <lacht> auf jeden Fall... <lacht> Auch gegen Werder Bremen 2 und jetzt nagel mich nicht mehr fest, wer die Stürmer waren. Aber ich meine, es war so, der, oh, so einer dieser, keine Ahnung, Finn Bartels, Max Kruses irgendwie so, die damals noch in der zweiten Mannschaft da gekickt haben, die haben den FC auf jeden Fall mal ordentlich in den Allerwertesten getreten. Ja, ja genau. Dieses Jahr
0: aus nach Elfmeterschießen bei Jan Regensburg. Auch insofern interessant, als dass es das einzige Pflichtspiel von Timo Horn in dieser Saison war und wahrscheinlich bleiben wird, solange Marvin Schwäbe gesund ist.
1: Ja, für mich das allerbitteste aller an dieser Niederlage war die Verletzung von Marc Uth. Muss man das sagen.
0: steht hier auch. Das hätte ich als nächstes gesagt.
1: Ja, das war wirklich für mich dieses Spiel. Du hast Marc Uth gesehen, der hat sich zerrissen, der war so fit.
0: Hat der ein geiles Tor geschossen, bitte, zum 2-2?
1: Sensationelles ja. Tor. Zum, ich glaube, es war 2-1 ja. und dann hat Jubicic ja. das 2-2 gemacht. Ähm, unfassbar gutes Tor. Ähm, ich wollte eigentlich das andere Wort mit G sagen. Ähm, unfassbar geiles Tor, Entschuldigung. Ähm, und äh, mit einer Laufleistung und einer Intensität da unterwegs gewesen, der wollte unbedingt dieses Spiel gewinnen. Mhm. Und, ähm,
0: Konnte nicht mehr zum Elfmeterschießen schon antreten.
1: Ich, ich habe während des oder dann nach dem Spiel, habe ich ja auch dann in der Kritik geäußert, dass ich es schwach fand, dass Spieler wie unter anderem Uth dann, ich glaube, der hat aber durchgespielt, ne?
0: Ja, hat dann nicht mehr geschossen.
1: Genau, nicht mehr geschossen hat, weil ich finde, aber ich fand damals, dass äh, selbst aus dem Stand schießt der Ut härter und besser als jeder andere. Aber offensichtlich war da ja schon dann ähm, während des Spiels richtig mal was kaputt gegangen. Und, ähm,
0: ja, gab's. aber stimmt. Äh, ich erinnere mich auch, dass die Elfmeterschützen extrem kritisiert wurden. Nicht dafür, dass sie verschossen haben, sondern dass andere ganz erfahrene Spieler ähm, nicht geschossen haben. Ja, und verschossen haben dann, glaube ich, Easy und Chabot, wenn ich mich nicht... Ja,
1: genau. Ja. Und das war halt wirklich... Das war ein Elfmeterschießen, wo du das Ausschreiten hast, kommen sehen. Also ohne diesen Spielern zu nahe zu treten. Aber äh, das hat uns alle an Regensburg damals äh, erinnert, zwei Jahre zuvor unter ja. Markus Gistol, als auch schon die Verteidiger angekommen sind und verschossen haben mit Roche Mere und mit Janis Horn. Roche. Und da muss man einfach sagen, ähm, da muss ich von jedem... Ähm, Offensivspieler, der diese 120 Minuten beendet ähm, und nicht wirklich irgendwo auf der Bank liegt äh, und äh, vom, vom Medizin, von den Medizinern irgendwie äh, ruhig gestellt werden muss, muss ich erwarten können, dass er dann noch ins schießen geht und dieses Ding da rein zimmert. Also
0: genau, das ist ja nicht die Kritik an den Spielern, die schießen und verschießen. Das passiert. Also, das ist gerade im WM-Finale passiert. Sowas passiert nun mal. Genau. Aber dass halt andere Spieler sagen, nee, ihr geht dahin.
1: Wer hat, gegen, wer hat im WM-Finale als erstes geschossen? Messi und Bappe. Die ja. beiden absoluten Superstars dieser Mannschaften, weil sie gesagt haben: völlig egal. Klar, es sind noch beide Stürmer, ne? aber trotzdem, die schießen. Bums, fertig. Und äh, das muss man von äh, Führungsspielern erwarten aber,
0: aber gut, das Thema haben wir vor Richtig, einem genau. halben Jahr schon durchgekaut. Wir regen uns nochmal drüber auf. Aber ich trinke meinen Tee. Und gab es danach ein Heimspiel gegen Düsseldorf für Regensburg. Da sind sie, ich weiß nicht, 3-0 oder so ausgeschieden. Wie auch immer. Kommen wir in den August. Der August war schwierig, weil äh, erster Spieltag der Bundesliga, wer ist nicht mit ähm, zum Stadion gefahren, obwohl er vorher beim Abschlusstraining
1: war? Ah, äh, wie, was könnte man dann reimen jetzt noch? Mhm. Wer, passt, wer verpasst das, das Auftaktfest? Quasi?
0: Quasi, ja.
1: Quasi. Ja, Toni.
0: Ja, und die große Stunde von Florian Dietz hat geschlagen.
1: Das war wirklich eine Geschichte. Unglaublich. Ja. Florian Dietz in der Startelf zum Bundesliga-Auftakt. Wenn du da irgendwelche Wetten platziert hättest im Juni, was hättest du für Kohle machen können?
0: Ja, aber Toni hat sich entschieden, nach Dortmund zu wechseln. Ja, alles Gute. Ja, ist glaube ich auch alles <lacht> drüber gesagt worden. Okay. Also Der FC hat das Spiel trotzdem gewonnen und das war ja das Geile.
1: Ja, es war ein, auch ein verrücktes Spiel. Also, diese extreme Dominanz der Stärke in den ersten paar Minuten mit dem fantastischen Tor von Salazar. Äh, Salazar heißt ja, ja, genau. Das ähm,
0: aber nicht anerkannt wurde.
1: Genau, dann die rote Karte gegen Domit Rexler, mhm. ähm, weil er da über die Wadelner da rutscht. Und äh, ja, dann, ich glaube, Bülter hatte zwischenzeitlich mal zum 2-1 verkürzt. Aber der FC ja. hat nach der Pause, glaube ich, hat er dann die Tore gemacht und äh, Erst 2-0, dann Bülter per Kopf nach dem Freistoß und dann mit 3-1 hinten raus. Ja. ja, also im Grunde der perfekte Saisonstart nach der Niederlage im Pokal. Das brauchte der FC. Also Stimmt, ja. Pokal, Modest, Verkauf und dann auch noch Niederlage gegen Schalke. Ich glaube, das wäre richtig übel geworden. Insofern war das perfekte da hätte es für den FC dann nicht laufen können.
0: Genau. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht über jedes folgende Bundesligaspiel sprechen. Es gab nicht? dann zweimal ein 1-1 ähm, in Frankfurt und in Leipzig. Dazwischen gab es aber noch die Niederlage im Hinspiel der Playoffs gegen Fair
1: Womit wir wieder bei Florian Dietz wären, weil ja? er da sein erstes Pflichtspieltor gemacht hat. Ähm, eiskalt im 1 gegen 1 gegen Keeper, super Ding. Und dann Abwehrchef, Abwehrchef ähm, ähm, unter die Dusche. Und ja. dann wissen wir alle noch, wie es ausgegangen ist.
0: Das war übel, ey. Wahnsinn, wow.
1: ey. Dieses Spiel hättest du mit 5-0 gewinnen können, dann wäre alles in Butter gewesen. Die hätten die komplett aus dem Stadion gefiedelt. Naja, gut.
0: Mit äh, Michael Boris bei war als Trainer, der jetzt auch schon nicht mehr dort Trainer ist. So ja. gut läuft es also für war. Wahnsinn. Ja, aber Palco Dada ist ganz gut. Das ist das gewesen, ne? Palco, Ja, ja. 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 Dann ähm, hatten wir aber noch dem, den Eklat beim U21-Spiel gegen Oberhausen. Und das sollte ja so ein bisschen der Vorbote sein für das, oh ja. was später in Nizza passiert ist.
1: Oh ja, in der Tat. Vor allem war ja da einer der Jefan-Klau-Jungs ähm, dann auch in Nizza identifiziert werden konnte. Ja, ja in der Tat. Äh, das leitet dann, wie du sagst, diese Zeit ein, in der wir vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß am FC hatten oder an... Unsere Arbeit auch, ja, genau. uns
0: ähm, Zunächst ging es aber noch nach war oder nach mhm. Schwer war, wie es hieß, ungefähr so hat man es ausgesprochen.
1: Du warst da, ich lehne mich zurück.
0: Ich war vor Ort, ähm, ich habe mit einigen anderen äh, Kollegen in Budapest übernachtet und es war geil, weil der FC das Spiel <lacht> dominiert hat. Es gab nur so eine Phase, wo sie mal geschwommen sind, aber am Ende relativ souverän 3-0 gewonnen haben, damit die Conference die klar gemacht haben. Aber trotzdem war es eine unfassbar anstrengende Reise. Aber ich glaube, das lag so ein bisschen an den Flugzeiten und Schlafmangel und immer diese Stunde Fahrt dann nach Fähr war, wo wir natürlich völlig selbst dran schuld waren. Und es war auch okay, in Budapest zu sein. Aber es war schon, es hat geschlaucht.
1: Und das war erst der Anfang des Schlauchens. Ja. <lacht> der, der, der richtige Schlauch kam dann erst später noch und hat sich um unseren Hals gewickelt. Ja. ja.
0: Aber in war, wurde easy eingewechselt. Der dann ein paar Tage später nach Italien gewechselt ist.
1: Siehst du, so ein paar Dinge gehen einfach im Laufe einer, einer Saison oder eines Kalenderjahres verloren. Ne? Ja. Klar weiß ich, dass der nicht mehr im Kader ist. Ne? <lacht> Aber irgendwie hättest du mir jetzt gesagt, ja, der ist ja seit Monaten verletzt, hätte ich wahrscheinlich erstmal im ersten Moment genickt. Ja, stimmt. <lacht> ja, nee, stimmt. Der ist seit Sommer nicht mehr da. Ja,
0: zusätzlich zu Easy sind kurz vor Torschluss auch noch Niklas Hauptmann und Bright Area gewechselt.
1: Ja, Bright hatte uns das ja. Das, war, das ist eine ganz kuriose Situation. Ne? Also, wir saßen in, äh, im Juli äh, im Donauöschingen im Trainingslager und hatten Bright Area MB angefragt und dachten: hey, wir machen mal so ein, eine Geschichte mit dem mit dem jungen irgendwie aufsteigenden Innenverteidiger irgendwie beim FC. Und ähm, ja, man hatte schon irgendwie so das Gefühl, der ist halt hinten dran. Ne? Aber. Das Alter, große als, Talent vom FC Bayern. Das große Talent des FC Bayern. Als, äh, wie, wie hat Josua Kimmich ihn mal genannt? Beast. Das Biest. Ja. Und dann wollten wir mal herausfinden, was das Biest denn so kann. Und erste Frage, hey, wie geht's dir so? Äh, eigentlich nur so zum Einstieg des Interviews. Sagte der uns, ja, mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange ich noch hier bin, weil ich bin ja eigentlich schon weg. Und wir haben uns ja eigentlich schon darauf eingeeinigt, dass ich eigentlich den Verein verlasse und die Leier aufgelöst wird. Und in dem Moment waren alle Fragen unseres Interviews. Ja? Und
0: dann sitzt du da und denkst,
1: ja gut, dann können wir jetzt auch eigentlich aufhören. Genau, die Geschichte haben wir. Ähm, sag nochmal gerade, bestätige das noch. Ja, alles klar, danke. Drei Minuten. Klar, haben wir dann natürlich länger mit ihm gesprochen. Das ist ein netter Kerl. Also Ich glaube, das hätte ein richtig gutes Interview ja. werden können, wenn wir beide nicht so verstört daneben gesessen hätten. So,
0: ja, und du das kannst das ja Interview ja dann auch nicht mehr machen, wenn er zwei Tage später dann weg ist. gut, es ja. hat sich dann natürlich fast noch zwei Monate gezogen, bis er tatsächlich ja. weg war, aber... Das war kurios.
1: Das war wirklich kurios. Also
0: auch, dass der Erste FC Köln, wissend, dass man ihm mitgeteilt hat, dass er keine Zukunft mehr hat, den ins Interview setzt.
1: Ja, haben wir gerne genommen. Ja, klar. Und wirklich ich habe es
0: ja halt nicht verstanden. Nee, nee
1: definitiv nicht. Ja. Ja, netter Kerl und alles Gute in Hannover.
0: Ja. Aber ich glaube, er hat sich da recht gut eingelebt mittlerweile. Ich nicht, dass ich Spiele hab gesehen hätte. Ich habe zwischenzeitlich mal gesehen, dass er spielt. Ja, genau. Das ja, ist auch genau. das Einzige, was ich weiß. Ja. Der FC hingegen hatte dann noch ein 0 zu 0 gegen den VfB Stuttgart mit Hexer Schwäbe.
1: Das habe ich erst ab der zweiten Halbzeit gesehen.
0: Eigentlich Warst du gar nicht da?
1: Äh, nee, ich war nicht da. Ich habe es dann von zu Hause aus gesehen. Du warst im Stadion. Und ich habe Hexer Schwäbe erst später dann quasi im Real Life mir nochmal angeschaut. Und habe im Grunde nur, also fünf Minuten vor Beginn der Überzahl habe ich eingeschaltet.
0: Mm, stimmt, das war ja auch wieder ein Überzahlspiel, wie gegen Leipzig schon und gegen Schalke schon.
1: Luca Pfeiffer, Sensenmann.
0: Oh ja, richtig. Und aber auch
1: ja. Karasor, Sensenmann an der Seite gegen Schmitz, der dann kurz ausgefallen ist. Stimmt. Und
0: deswegen hatte ich das Spiel auch eigentlich nur aufgeschrieben, weil das nur zu nötigen Stuttgart ist eigentlich nicht so spannend, aber der FC hat halt drei Verletzte danach. Schabat, mhm.
1: Olesen, mhm. Smieth. Mhm. Scheiße. War unangenehm. In der Tat.
0: Ja, und daraufhin musste der FC ja dann nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden, weil R&B abgegeben und Chabot ist ja bis heute ausgefallen. Also bis zur Vorbereitung jetzt wieder auf die ja. Rückrunde. Da brauchte es noch einen Innenverteidiger.
1: Und da haben sie uns alle überrascht.
0: Nachdem... am äh, ähm Tag des Deadline-Days, um 18 Uhr, keiner da war, haben wir natürlich alle gedacht, ja gut, puh, dann Riyadzmaic, hallo. Ja, genau. Und dann ähm, kam es doch noch raus.
1: Ja, Nicola Sollo war eine Überraschung, muss ja. man sagen. Also damit hat man glaube ich, alle nicht mehr gerechnet. Hat dann auch ein bisschen gebraucht, um sich einzufinden. Also ich... Ja. Bin immer noch gespannt, ähm, ja. was aus ihm wird. Er hat immer mal wieder gute Ansätze gezeigt. Total. Also,
0: ich glaube, er hat fünfmal in der Conference League gespielt, viermal in der Bundesliga, umgekehrt. Fünfmal Bundesliga, viermal Conference League, so wird es gewesen sein. Okay. Also, er ist noch jung, er kommt aus ja. einer kroatischen Liga. Also, Zeit geben.
1: Er muss sich in jedem Fall daran gewöhnen, dass er seinen Gegenspielern folgen muss. Ja, das wäre gut. Das wäre ganz gut. Das war bisher nicht immer der Fall.
0: Ja. Gegen den VfL Wolfsburg war er noch nicht dabei, aber er war schon mit in Wolfsburg, quasi so seine erste Auswärtsreise mit dem FC und das war mein Lieblingsspiel ja. der Saison, glaube ich.
1: Jetzt weiß ich auch, wo ich die ganze Zeit war. Fair war Stuttgart, Wolfsburg. Ich war im Urlaub.
0: Ja, toll, schön für dich. Ja, genau. <lacht> ja, ist mir auch eben eingefallen, aber ich wusste nicht, ob du sagen wolltest, dass du im Urlaub warst. Jetzt
1: weiß ich wieder, wo ich war. Ja. Genau, ich war im genau. Urlaub. Ja. Das war auch, das war noch spannende, äh, Wolfsburg war echt ein spannendes Spiel, weil ich Probleme mit der Übertragung hatte. Und ich das Spiel manchmal gesehen habe und dann zwischenzeitlich auf Guido Ostrowski <lacht> umgestellt habe, damit ich zumindest höre, was passiert.
0: Ja. ja, aber das war ein sehr, sehr schönes Spiel.
1: Das hat Spaß gemacht.
0: Trotz frühem Rückstand.
1: Ja, ausnahmsweise ja, man Rückstand. das kennt man gar nicht in dieser Saison. Das ist ja völlig neu. Das?
0: Ja, das war sehr schön. Ähm dann habe ich mir für den 4. September etwas aufgeschrieben, einfach um es mal erwähnt zu haben, weil wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Die U17 hat da nämlich ein sensationelles Spiel abgeliefert. Wow. Die haben 0 zu 3 gegen den BVB hinten gelegen. Dann ist einer vom Platz geflogen und sie haben noch 3 3 gespielt. Also einer vom FC. Also der FC hat in Unterzahl ein 0 zu 3 aufgeholt.
1: Stimmt. Ich hab, also unser Lars war vor Ort, Lars Hetzlaff. Ähm, stimmt. Da, daran erinnere ich mich noch, weil ich den Text korrigiert habe. Ja, ja, das, das
0: wollte ich auch einfach mal... Äh, erwähnen. und <lacht> Ich muss ein bisschen lachen, ich habe mir hier aufgeschrieben, 8.9. erst Fanparty, dann Chaos und war mir nicht so ganz sicher, was ich damit meine. Aber 8.9. war der Nizza-Tag. Ja.
1: Dann ist das, das Datum verrätst dann relativ schnell. Ja. ja, genau. Wir hatten wunderschöne Stunden, wir hatten hässliche Stunden. Richtig hässliche Stunden. Wir haben sehr viel drüber geredet.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, mittlerweile ist das bei mir im Kopf abgehakt, aber wenn man so drüber spricht, dann ist es extrem surreal. Diese, diese ganze Reise von der Ankunftstag war schön, dann dieser Fanmarsch, dieses Fantreffen, ähm, wobei man halt rückblickend weiß, dass für viele FC-Fans es schon am ersten Tag nicht so schön war, weil sie beklaut wurden oder angegriffen worden sind. Ja, und dann, selbst als wir im Stadion angekommen waren, war es für uns noch schön. Wir haben gut gegessen und es gab sogar ein Rosé. Ja. Und das dann gehen wir da auf die Tribüne und es geht los. Und ja.
1: Wir durften das erste Mal in unserer Karriere, durften wir ein Glas Wein, also natürlich jetzt nicht Glas, sondern ein Becher Wein auf die Tribüne mitnehmen, wo wir arbeiten wollten. Ich glaube, ich habe ihn nicht getrunken. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Hey,
0: meiner stand auch noch da, weil wir sind ja rausgegangen und wollten, glaube ich, gerade die Aufstellung machen, ja. als dann ein Kollege sagt, hey, Leute, ich glaube, da passiert was. Ja. 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 und auch der Tag danach war nicht so schön. Ich meine, in, in der Theorie war es nett gedacht, dass wir einen Rückflug um 21 Uhr hatten, weil wir dachten, oh, noch ein bisschen an der Côte d'Azur im Sonderstrand ja. <lacht> Und das war einfach nur Horror, diesen Tag noch rumzukriegen. Und ja. dann jetzt hatte der Flug ja irgendwie noch anderthalb Stunden verspätet.
1: Das war wirklich ein Albtraum. Ja, ja. <lacht> hätte alles so schön sein können.
0: Hätte, hätte.
1: Hätte wäre wenn Fahrradkette. Ja.
0: Auf jeden Fall steht dann bei mir als nächstes Pleite Union, aber ich habe mir kein Datum aufgeschrieben. War das direkt danach?
1: Das ist aber ein Doch, eines, das eines dieser war dieser direkt danach. Ne? So.
0: Das war dann mit dem wilde Horde-Banner.
1: Oh ja, genau. Mit dem schönen Gruß nach Frankreich. Ja. ja.
0: Schnell weg damit. Dann haben wir, hat der <lacht> FC nämlich gegen Slowacko gewonnen.
1: <lacht> ja, definitiv schnell weg damit. Äh, Slowacko, ja, dann sind wir wieder in der Europageschichte, genau.
0: 2-0 geführt, 2-2, zum Glück doch noch, noch gewonnen.
1: Aber das hat, diese, diese Hänge hatte der FC halt einfach in dieser Saison immer mal wieder. Was also wir ähm, der Vollständigkeit Aussetzer
0: halber noch sagen müssen, der FC hat in Nizza 1-1 gespielt. Ja. Sensationelle erste Halbzeit, überragend. Absolut. Das war, war das direkt nach dem Wolfsburg-Spiel? Nee, egal. Aber äh, quasi wie Wolfsburg. Und ähm, dann gegen Slowacko gewonnen mit vier Punkten die Tabelle angeführt. Äh, die Gruppe. Ja.
1: Und dann haben wir alle schon darüber geredet, ähm, was es denn noch braucht. Ja. Ja. Und dann kam der Oktober dann später mit Belgrad.
0: Genau, es kam erst noch ein 1 zu 1 in Bochum, wo Lindenmeiner relativ spät den Ausgleich geschossen hat. Mhm.
1: Wo, sage ich es, dann haben wir einen Ball an Pfostennagel aus 10 Metern. Echt? Ja.
0: Das weiß ich nicht mehr. Das war das erste Spiel vom neuen Trainer, ne?
1: Oh, uh, das ist gut wirklich. ja. Bochum. Oder war es der, nee, es war nicht der neue Trainer, es war, äh, war es nicht Heiko Butscher? Ah, richtig. Ähm, Upsi. Interim. Upsi.
0: Upsi. Ja.
1: Ach, das sind die Karten mit dem alten Logo.
0: <lacht> dann war auf jeden Fall Länderspielpause, glaube ich. Doch, war Länderspielpause, es gab dann noch die Mitgliederversammlung, eine der traurigsten Veranstaltungen, die ich je besucht habe. Wirklich. Auf der anderen Seite war sie sehr schön, weil sie sehr kurz war.
1: Halleluja, ja. Wie früh also, wir
0: zu Hause war denn?
1: Wahnsinn. Keiner, keiner weiß wieso, aber auf der anderen Seite, es darf halt nicht irgendwie das, das Ziel sein, sehr früh zu Hause zu sein. Ja. Es muss das Ziel sein, ein lebendiges äh, Vereinsleben zu ja. haben. Und das war alles andere als lebendig. Das war eine Totenveranstaltung für äh, einen Vorstand, der gerade neu gewählt wird. Also das war wirklich schlimm. Naja, gut.
0: Vorstand im Amt bestätigt für eine weitere Amtszeit. Haken dran. Ah ja, dann am 23. September... Entschuldigung, ich kann meine Schrift nicht immer so gut lesen. Das ist gut. Deine Schrift kann man noch viel schlechter lesen.
1: Das ist richtig.
0: Ähm, wurde dann beschlossen auf Grundlage von Nizza, dass der FC in Europa auswärts keine Fans mehr dabei haben darf. Nur der Vollständigkeit halber, das war am 23. September.
1: Das hat ja funktioniert, wie wir wissen.
0: Stimmt. Traurige Nachricht am 25. September. Hansi Dentinger ist gestorben.
1: Oh, Hansi, richtig...
0: Das war, glaube ich, nicht am 25., aber es wurde dann bekannt, er war, glaube ich, zwei Tage vorher verstorben.
1: Stimmt, Hansi. Ich glaube, jeder, der ihn gekannt hat, wird sich mit einem Lächeln an ihn zurückerinnern, ja. mit einem herrlichen Juristisch Hat er jeden am heiß Geistbockheim willkommen geheißen und der wird fehlen.
0: Definitiv. Drei Tage später, also, ja, ist egal, aber 28. September, das hatte jetzt nichts miteinander zu tun, Matthias Heidrich verlässt den FC.
1: Nach vielen Gerüchten, mhm. die es immer mal wieder gegeben hat. Und dann war es dann plötzlich tatsächlich so. Und äh, ich glaube, das war vielleicht auch so jetzt der Startschuss für doch größere Umwälzungen äh, im Nachwuchs. Mal gucken, was da tatsächlich jetzt in den nächsten Monaten noch passiert mit Lukas Berg jetzt an der Spitze. Aber äh, ich glaube, der FC hat da ähm, im Grunde, war, ich will nicht sagen, darauf gewartet, aber am Ende ist war klar, dass irgendwann mal was passieren würde mhm. äh, an der Spitze vom NLZ.
0: Genau, wir haben die, die neuen Strukturen, die Christian Keller jetzt so ein bisschen angestoßen hat, ja in einer fünfteiligen Serie vorgestellt. Also wer da nochmal genaueres wissen will, darf da gerne nochmal reinlesen. Dann am 30. September hat das Trainerteam verlängert. Das war auch schon relativ lange klar. Der FC hat die Verkündung nur irgendwie herausgezögert. Oder ich weiß nicht, woran das letztlich lag, aber auch der Vollständigkeit halber. Dann gab es am 1. Oktober einen schönen Heimsieg und die große Rückkehr.
1: Dann muss das Dortmund gewesen sein. Mhm. Das waren dann zwei richtig geile Heimspiele im Oktober. Ja. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gut. Das waren auch die letzten zwei schöne Heimspiele. Oder die letzten schöne, schöne Siege auf jeden Fall vom FC.
0: Das stimmt. Ja, also es hätte mich... Ich hätte es nicht ausgehalten, wenn Toni noch den Ausgleich geschossen hätte. Nee. Boah, das wäre schlimm gewesen.
1: Nee, das wäre wirklich... Das hätte irgendwie nicht gepasst. Der Tag war perfekt.
0: Ja, der Tag war perfekt.
1: Eine freundliche Rückkehr vom Sully, ja. eine erwartbar frostige Rückkehr für ja. Toni und dann ein unfassbar geiles Spiel.
0: Ja, nicht so geil war das Spiel, allerdings fünf Tage später zu Hause gegen Belgrad.
1: Ja. Diese, diese Wellenbewegungen in dieser Saison haben mich auch fertig gemacht, ganz ehrlich. Ja. Also... Dieses 0-1 zu Hause, du gehst mit vier Punkten aus zwei Spielen irgendwie in die beiden Belgrad-Partien und dann kriegst du zweimal auf die Nase. Und nee.
0: Es war ein richtig beschissener Oktober, wenn ich hier so drüber gucke. Also, hm. Der FC verliert gegen Belgrad. Zwar gibt Marc Uth ein Comeback, aber wir wissen, das war nicht wirklich von Dauer. Der wurde jetzt letzten Freitag operiert. Ja. Und schön. Äh, dann 9.10. Gladbach-Derby. FC verliert mit 2 zu 5, was super ätzend war. Florian Kainz fliegt vom Platz, was super ätzend war. Und Dejan Ljubicic verletzt sich so schwer am Knie, dass er kein Spiel mehr gemacht hat. Ultra scheiße.
1: Wirklich eins der schlimmsten Derbys im ja. der letzten Jahr. Ja. Definitiv. Boah. Also ich glaube, ich habe mich selten so über ein Derby geärgert. Ich glaube, so als Granit Chaka mal für Gladbach so relativ spät das Siegtor geschossen hat, da bin ich auch schier ausgerastet. Aber, aber das da konnte es ja nicht mehr Gladbacher ausrasten. Aber das war irgendwie, es saß so tief irgendwie, ja. ohne dass ich mich richtig geärgert hätte. Also, aber so, der, das Gesamte war einfach, das hat so schwer. Ähm, alle wussten in dem Moment, das wiegt richtig schwer, was hier gerade passiert ist. Ja,
0: ich weiß nur, ich habe da gesessen, ich musste leider tickern. Ich habe einfach nur gedacht, ich will nach Hause. Wirklich, ich will nach Hause. Ich wollte unbedingt nach Hause. Naja, dann vier Tage später, da war ich Gott sei Dank wieder im Urlaub. <lacht> Pleite in Belgrad.
1: Ja, das ist Belgrad irgendwie kein gutes Pflaster für den FC nee. offensichtlich in den jüngeren Jahren in Europa. Und ähm, ich, das, ich, Da habe ich beispielsweise ja noch ein bisschen die Nachwehen gespürt von Nizza, weil ich mich da echt nicht wohlgefühlt habe mhm. an dem Tag im Stadion. Ähm, deswegen habe ich es einfach überhaupt nicht gut in Erinnerung, abgesehen davon, dass das Spiel vom FC wirklich unterirdisch war.
0: Vielleicht noch also. mit diesen äh, gepaart, mit den Nizza-Erinnerungen und den Erinnerungen aus Belgrad von 2017. Da ist ja zwar nicht sehr viel passiert außer Raketen am Feld, ähm, aber da war man ja auch so ein bisschen beklommen wegen dieser ganzen Polizei. Ich habe noch nie so viel Polizei gesehen wie damals. War's und nie so
1: schwer bewaffnete ja. Polizei.
0: Ähm. Also vielleicht hat das bei dir dann auch noch eine Rolle gespielt. Aber in Nizza hätte man sich die Polizei gewünscht, muss man sagen.
1: Ja, ja. definitiv.
0: Damit war dann ähm, die gute Ausgangslage dahin in der Conference League.
1: Und wäre an dem Abend nicht die Überraschung geschehen, dass Slovatsko gegen Nizza gewinnt, äh, hätte es sogar, oder haben die Unentschieden gespielt?
0: Nee, Slovacko hat gewonnen.
1: Ja, hat gewonnen. Hätte sogar praktisch vorbei sein ja. können schon in dem Moment. Stimmt. Und äh, dann gab es zumindest noch die beiden, äh, in Anführungsstrichen, Finalspiele gegen ja. Slovatsko und Nizza.
0: Zunächst gab es aber den letzten Sieg ähm, ja, der bisherigen Saison, das Heimspiel gegen Augsburg.
1: wieder gegen Augsburg. Augsburg. Ja. ja. Was war das? Das war 0-1 Niederlechner. Dann dreht der FC das Ding 2-1. Ausgleich. Dann Ausgleich Caligiuri und dann hinten raus... War das Jubicic? der, nee, der war ja verletzt. Ach, der war ja verletzt, genau. Nee.
0: Also, Jusmin Basic hat ein Tor geschossen, das weiß ich. Ja. Die anderen. Tiggis. Doppelpark.
1: <lacht> so, plötzlich fällt der Groschen, Genau. Tiggis ja. trifft einmal gegen Dortmund und dann zweimal gegen Augsburg. Ja, stimmt. Augsburg.
0: Richtig. Ja, danach gab es dann halt aber das 0 zu 5 in Mainz.
1: Ja. <lacht> Einer meiner absoluten Lieblingsauswärtsfahrten. Das glaube ich. Das ist. Ich habe dir ja schon gesagt, Hoffenheim kriegst du, du kannst so häufig nach Hoffenheim fahren, wie du möchtest. Und irgendwie habe ich das Gefühl, du darfst auch sehr, sehr gerne immer nach Mainz fahren. Ich weiß nicht, ich Aber gefühlt
0: war ich vor dem, diesem Spiel 100 Jahre lang immer in Mainz.
1: Und hast du irgendwas mitgebracht?
0: Ja, ein Sieg, in 1-0 unter Markus Gistol, das Henri Duda vom Platz geflogen.
1: Ich glaube, ich habe noch kein einziges FC-Tor in Mainz gesehen.
0: Warst du, gab es den Geistblock schon, als der FC 02 in 3-2 gedreht hat? Toni ja, Ures?
1: da war ich krank zu Hause und Markus Klausmann, war Mainz. Ja.
0: Nee, schade, Marc. Ja, <lacht> richtig.
1: Deswegen sage ich, Mainz und Hoffenheim sind meine beiden Endgegner, was Auswärtsfahrten angeht. Ja, wirklich.
0: Gut, dann gehen wir schnell weiter nach Slowacko. Das war eine unglaublich schöne Auswärtsreise, Marc. Das habe ich genossen.
1: Es war toll, muss man wirklich sagen. Wir werden es immer in Erinnerung behalten als eine der schönsten Auswärtstouren ever, wenn man von der kleinen bisschen Erschöpfung äh, absieht, die wir uns irgendwann, glaube ich, erfasst hat. Was? <lacht> also, wir haben gut gegessen. Äh? Zwischenzeitlich. Oh? In diesem einen Burgerladen. Oh ja. Das, das fand ich schon wirklich sehr gut. Beim zweiten Mal konnten wir es halt nicht mehr genießen, weil wir kaum aus den Augen gucken konnten.
0: Stimmt. Das war das, das war ja klar, natürlich war das dann Donnerstagabend. Ähm, aber ich muss sagen, ich würde gerne, dass man uns da gefilmt hat und ich mir das jetzt alles nochmal angucken könnte. <lacht> Weil das ist, glaube ich, rückblickend unglaublich witzig. Ja. Also es fing ja an, es fing gut an, war okay. Kleinstadt, Ur's Geraldiste und ein süßes Stadion. Dann mhm, geht's ein Tolles los. Hotel. Toll, super geiles super Hotel. Hotel, ähm, Hotel. Frag mal den Kollegen vom Express, ob der da was so toll macht. Hallo, Unsere Zimmer waren gut. Ja, genau. <lacht> ähm, aber dann einfach erstmal dieser Hector-Schock.
1: Ja. Und Petersen-Schock.
0: Ja, das verstehe Schöpfchen. ich ja bis heute nicht. Der <lacht> hat danach kein Spiel mehr verpasst. Ja. Ja, ja Hector-Schock und dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was haben wir am nächsten Tag so gemacht?
1: Irgendwer ist laufen gegangen von diesen anderen Kollegen, also sowas mag ich ja nicht.
0: <lacht> Stimmt, it was me.
1: Ach, du auch. Ach, verrückt. Du gehst laufen. Ja, nee. <lacht> ähm, äh, ich
0: habe hier 13 vierte Feldspieler aufgeschrieben. Ich glaube, das war aber nach Slowacko, weil ich wollte die Karte im Oktober noch vollkriegen. Hat nicht geklappt. aber...
1: Stimmt, das gab ja irgendwann inzwischen. Ja, das war dann das, das Hoffenheim-Spiel danach. Ja.
0: Aber kurz nach Slovatsko. 18 Uhr, 19 Uhr sollte das Spiel sein, ne?
1: Das wäre das <lacht> frühe Spiel gewesen, ja. genau.
0: Und dann? Und Immer verschoben, verschoben. Wir kamen da ja schon an und haben gedacht, das ist super Ach,
1: Das ist auch so geblieben. Wobei ich es wirklich, wirklich faszinierend fand, wie der Nebel innerhalb von fünf Minuten verschwunden ist und zehn Minuten später wieder da war. Ja, das war krass. Also du hast plötzlich alles gesehen und zehn Minuten später hast du nichts mehr gesehen.
0: Marvin Schwerbestand nicht auf dem Feld, oder?
1: Ja, das grüne... Ja, das geil. ist geil. Super. Also wenn du natürlich im Nebel auf einem grünen Rasen spielst und du hast grün an, hast du keine Chance.
0: Ja, aber es war irgendwie auch so geil. Du hast einfach die FC-Fans, die dann natürlich trotz Auswärtsband da waren, Klar. das ist sensationell, so laut gehört und du hast sie einfach nicht gesehen.
1: Keine Chance. Ja. Toll.
0: Ja, gut, und dann äh, Spiel verschoben auf Freitag, weiß ich nicht mehr, 13 Uhr, 14 Uhr, irgendwie sowas.
1: Da war ich nicht mehr da, ich okay, habe ja, im Flieger nicht gesessen. Mehr
0: da. Mhm. Ne, naja, es war schon kurios, ich, also wer alles im Detail nochmal wissen will, der, den verweise ich gerne auf die auf entsprechende Folge.
1: alten Podcast, <lacht> ja. genau.
0: Ähm, aber irgendwann müssen wir ja auch mal zum Ende kommen. Was? Es gab danach nur noch 13 wir fitte... Wir sind ja erst
1: eine Stunde elf dran. F Ach du Scheiße.
0: 13 fitte Feldspieler, weil Elis Kree hat sich noch das Jochbein gebrochen. Ja? Elis Kree. <lacht> das war in dem Tee drin.
1: Ja, richtig. <lacht> ähm,
0: und äh, es gab den Anschlag auf Lindenmeiner der dann aber gegen Hoffenheim trotzdem spielen konnte.
1: Hilf mir. Du hast das Spiel ja kurz. nicht
0: gesehen. Da ist einer von den Tschechen quasi in meines Oberschenkel oh, reingesprungen.
1: natürlich. Richtig, ja, genau. Ich habe nur davon gelesen.
0: Ja. ja. Hm. Das war ja dann auch noch die Geschichte, dass Hoffenheim gesagt hat, ja klar, stimmen wir einer Verlegung zu. Das ist ja unmenschlich, wenn ihr dann 48 Stunden später wieder spielen wollt. Oder 52. Ja. nee ja gab keine Verlegung.
1: Ja, wegen Hoffenheim nicht, glaube ich, ne war das
0: ja, man, der offizielle Sprech war, man konnte sich nicht auf einen Termin einigen.
1: Richtig, weil Mitte Januar kann man ja keinen Fußball spielen.
0: Nee. nee. Kann man, nicht. Kann man oh. nicht.
1: Zum Glück hat der FC nicht verloren. Das war das...
0: Genau. Schöne also der FC ging auf der letzten Rille, weil Hector natürlich auch ausgefallen ja. war dann noch. Und dann, gut, das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Keins hatte den FC in Führung gebracht und Brun Larsson, wie auch immer man ihn ausspricht, hat das 1-1 gemacht. Aber deutlich tragischer war dann einfach der Kreuzbandriss von Flo Dietz.
1: Das war auch noch dann. Das, ja. Also was Verletzungen angeht, kann der FC wirklich einige Geschichten erzählen. Ja, Flo Dietz ist natürlich super bitter. Ja. Da hast du als junger Stürmer plötzlich die Chance, Bundesliga zu spielen, wovon du wahrscheinlich immer geträumt, aber nie daran wirklich geglaubt hast. Ja. Ja. Alles Gute an der Stelle. Definitiv. Die Saison dürfte ja vorbei sein, bekanntlich.
0: Ja. Dann kommen wir in den November, da habe ich mir am 2. November aufgeschrieben, Jahresaus für Ut. Da hat Steffen Baumart wahrscheinlich nochmal gesagt, hier Marc Ut wird dieses Jahr nicht mehr spielen. Ja. Aber das hatten wir schon. Am 2.11. kam auch raus, dass Jonas Hector dem DFB abgesagt hat.
1: Oh, ja, ich meine, wir waren ja jetzt schon fast zwei Wochen vor der WM. Ja. Oder zweieinhalb Wochen und äh, dann ging es jetzt einmal noch Ratzfatz. Äh, FC fliegt aus Europa raus, klingt links und rechts nochmal ein paar Niederlagen in der in der Bundesliga, aber Jonas Hektor sagt ab, stimmt.
0: Ja. Verrückt. Hätte nach Katar fliegen können.
1: Gut, dass er es nicht gemacht hat. Gut,
0: dass er es nicht gemacht hat. Am 3. November hat Reek losgelegt und damit das Geschäftsführer-Trio komplettiert.
1: Ja, mal schauen, wie das wird. Also ich glaube, das äh, können wir jetzt einfach mal so als eine der ganz großen Fragezeichen für die neue, äh, also fürs nächste Jahr mal äh, dahinstellen. Mal gucken, wie das äh, neue Trio so funktioniert mit äh, Keller und Tyroff zusammen. Also... Ich habe Reek selbst noch bei, ähm, bei TSO 1860 München erlebt damals, als ich noch bei der Abendzeitung mhm. als Reporter war. Ähm, da äh, gab es halt unglaublich viele politische Kriege, ne? da kann man fast nicht ernsthaft äh, beurteilen, wie, wie die Geschäftsführung da gearbeitet hat, weil ja. das echt äh, hoch hergegangen ist. Ähm, aber er war damals so ein verbindlicher Typ, ähm, der äh, wirklich immer versucht hat, irgendwie auch relativ nah an den Fans zu sein. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie das ja. hier in, in Köln umsetzt. In Bielefeld hat er sehr gute Arbeit geleistet, wie man hört.
0: Sehr gut, ja. Nicht so gut, war allerdings dann das 2-2 gegen Nizza. Das
1: war einfach bitter, ne?
0: Ja. Zuerst muss man sagen, es war die Blutschlacht von Köln, das haben wir alle mitbekommen.
1: Absolut. <lacht> ja, genau.
0: also es wurde sehr, sehr viel Aufriss gemacht, um dieses Spiel, vielleicht ein ja. bisschen zurecht, aber teilweise war es vielleicht auch ein Tick übertrieben, auch wie sich die Polizei da so ein bisschen positioniert hat. Passiert ist nichts.
1: Es gab irgendwie einmal kurz vor dem Spiel irgendwie auf, der, auf den Vorwiesen irgendwie so einen kleinen, kurzen Versuch irgendwas ja. von irgendwelchen Idioten. Aber im Vergleich zu allem anderen, was wir... Es,
0: es gab nicht eine Fackel irgendwo im Stadion, genau. ne? muss man also schon sagen.
1: Insofern sind wir froh, dass es so ja. gekommen ist und ja, äh, machen einen Haken dahinter. Definitiv.
0: Ja, aber eigentlich war das Aus dann relativ früh...
1: Ich muss mal gerade kontrollieren, wir machen nie so lange einen Podcast ne? und ich bin mir auch sicher, dass wir geguckt haben, dass alles in Ordnung ist. Hallo, grüße euch. Ja, ist alles noch in Ordnung? Alles in Ordnung?
0: Ja. okay. Ja, also das Aus war relativ früh besiegelt quasi, 0 zu 2 zur Pause.
1: froh, dass es Kommentare wegen dieser Aktion geben wird. Dann warten wir vor der Kamera. Entschuldigung, ja. Jetzt sprichst du weiter über Nizza. Nee, Netzer. nee, alles gut. Ich trinke mal.
0: 0 zu 2 zur Pause, 2 zu 2 Ausgleich. So. Mhm. So ist es immer mit dem zu arbeiten. Schlimm. Immer. Ja, FC ist ausgeschieden.
1: Weil es 3-2 nicht gezählt hat.
0: Ja, und ich bin noch nie so eskaliert, glaube ich, bei einem Tor wie beim 3-2. Ja, schade. Ja. Das hat dem FC dann, glaube ich, auch den endgültigen K.O. gegeben für ähm, den Rest der Saison. Also Rest der verbleibenden Spiele vor Weihnachten. Drei Spiele, drei Niederlagen.
1: Dann kam Freiburg.
0: Dann kam es war so schlecht.
1: Ich habe mich irgendwie auf das Spiel gefreut, weil ich dachte: neues Stadion, mal einfach mal gucken. Freiburg ist ja auch eine geile Truppe gerade. Aber ich hatte irgendwie gehofft, dass der FC zumindest versucht, dagegen zu halten. Nee. Boah, war das mies.
0: Nee. Dann Leverkusen. Benno Schmitz, Fußballgott, es ist so ein geiles Tor.
1: Ja. Kingsley und dann schindler wurde Kingsley schindler eingewechselt. Ah, Gleiches Spiel in Berlin dann.
0: Ja, aber da war das Spiel vorher schon verloren. Ah ja, ja, genau. Ah, ja, das war dann noch, dass du in Hertha exakt das gleiche Tor kassiert hast wie in Freiburg. Einwurf, Flanke, ein, ein Kopfballtor. Es
1: ja. ist halt äh, wirklich komplett die Luft raus gewesen. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass äh, irgendwie Baumgart die Luftpumpe gefunden hat und mal wieder... Also das, der, der muss die Spieler jetzt... Ja. einfach hinkriegen ähm, mit einem ganz normalen Wochenrhythmus ohne Europa und mit äh, normalen Trainingswochen, wo man auch mal wieder was einstudieren kann.
0: Ja, also da war einfach maximal die Luft raus. Ich glaube, es hatte auch niemand aus dieser Mannschaft sonderlich große Lust, da nach Austin zu fliegen. Da warst du. Da war ich. Ich, ich glaube, es war dann für die Mannschaft trotzdem ganz cool, auch wenn dieses nicht ganz so schöne Testspiel gegen den VfB <lacht> dabei war, 0 zu 4 zur Pause und du sitzt da und denkst, boah... Warum bin ich hier? <lacht> und sich die Spieler, glaube ich, auch gedacht. Ja. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Matthias Köbbing grüßen, der mir erzählt hat in Texas, dass er ein ganz großer Fan des Geistpods ist. Und, und das natürlich auch überhaupt nicht ironisch gemeint hat. Ne? Liebe Grüße.
1: Sehr gut. <lacht> ja. Auch dafür die Leute, die Matthias Köbbing noch kennenlernen wollen, es gibt auch da eine Geistpod-Folge. Stimmt.
0: Aus er war ja sogar mal Gast oh, im Genau. Genau, und dann sind, glaube ich, alle relativ froh gewesen, dass sie in den Urlaub fliegen konnten oder manche sind ja in den Staaten geblieben und haben da noch Urlaub gemacht. Und ja, erst am 8. Dezember ging es dann wieder los mit Tränen.
1: Quasi die Vorbereitung der Vorbereitung. Ja. So ein bisschen. Genau. Ja, Testspiel gegen Reusrath, überragendes 9 zu 0. FC quasi auf Kurs Europa, muss man sagen, nach der Leistung. Stark. Ich hab's ja so gefroren selten so gefreut wie bei diesem Testspiel Mittwoch Meppen. Ja. Wir zeichnen den Podcast ja heute vor diesem Testspiel dann am äh, gegen Meppen auf. Insofern können wir darüber noch nicht reden, aber wir sind sehr nah dran am 24..
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt glauben die Leute nicht mehr, dass wir das anheilig Abend aufgezeichnet haben. Hm? Was Was aber natürlich nicht unerwähnt bleiben darf, ist der Nachwuchs meiner Meinung nach. Die U19 führt die Tabelle gerade an in der Staffel West der Bundesliga, ist im Halbfinale des DFB-Pokals gegen die Hertha. Die U17 haben wir heute schon mal angesprochen, ist aktuell Fünfter, hat sieben Punkte Rückstand auf die Endrunde, ich weiß nicht, ob sie das noch schaffen. Aber sie spielen trotzdem eine starke Saison. Die Frauen sind aktuell Achter, haben zehn Spiele, zehn Punkte und stehen im Pokalviertelfinale. Die zweite Frauenmannschaft haben wir schon angesprochen mit der Bilanz. Nicht so erfreulich ist halt die U21.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, auch die Frauen hätten sich mehr gewünscht ähm, für den Umbruch, den sie ja. herbeigeführt haben. Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Die beiden Niederlagen gegen die Aufsteiger ähm, ist ein, die waren einfach unnötig. Ja. Ähm, da hat man Punkte liegen gelassen. Ähm, U19, nochmal ganz kurz darauf zurück. Oder kommen wir darauf gleich nochmal nee, zurück? Nee. 19 nee, finde ich, ich bin echt gespannt, was aus diesen gerade aus der Offensivreihe wird. Potocnik, Deal, der noch verletzte Damien Downs, gut, und Maxi Schmidt ist schon U-21, aber es sind vier Stürmer, da bin ich echt mal gespannt, wer durchkommt. Wäre schön, wenn zumindest einer irgendwie bei den Profis landet. Von Podocznik schwerben alle, ja. äh, von Deal sowieso schon, aber der muss erstmal seinen Vertrag verlängern mhm. und mal gucken, was da passiert. Da freue ich mich wirklich drauf, wenn vielleicht einer der Jungs ankommt, denn alle wissen ja, gibt nichts Geileres, als wenn ein FC-Stürmer aus dem eigenen Nachwuchstor schießt. Und äh, das wäre schon echt eine coole Nummer, wenn da der, der nächste Polly oder wer auch immer, ja, Polly ist vielleicht eine hohe Nummer, ne, aber irgendeiner, der, der Tore schießt, ja. äh, wäre schon schön. Richtig, wollte eigentlich, so 21, ne? Ja. Also so ein Absturz, da muss man sich halt wirklich fragen, woran das liegt. Wenn du zwei Jahre lang ganz souverän Sechster geworden bist und mit dem Trainer eigentlich zwei Jahre lang nie Probleme hattest, entweder ist es ganz gewaltig was schiefgelaufen in der Kaderplanung, mit Sicherheit, mhm. oder ich will jetzt nicht dieses Wort abnutzen sagen, aber ähm, vielleicht weiß der ein oder andere Spieler halt auch, dass der Trainer dessen Vertrag im Sommer ausläuft ähm, und dann stimmt es da irgendwie vorne und hinten nicht mehr. Also, und was unser Kollege Daniel Mertens, der wo die U21 berichtet bei uns, da zwischenzeitlich gesagt hat, dann muss man sich halt schon ein bisschen Sorgen machen und die Sorgen macht sich der FC nicht und das wundert mich, mhm. wenn Christian Keller sagt, der Kader ist gut genug und mit dem Trainer ist alles super, dann frage ich mich, warum stehst du da unten? Denn im Fußball ist es, eine der beiden Sachen ist nicht gut genug und sei es die Kombination aus beidem. Ja. Und dann musst du die Konsequenzen ziehen und dann zu sagen, alles, was in den Medien steht, ist Quatsch, halte ich dann für das geringste Problem eigentlich des FC.
0: Warten wir es mal ab, die U21 ist aktuell 15. Laut Tabelle auf einem Abstiegsplatz, aber das kann man erst am Ende der Saison sagen, Je nachdem, wie viele Absteiger es geben wird, hat seit zehn Spielen kein Spiel mehr gewonnen. Und Aalen, die aktuell noch hinter dem FC stehen, haben ein Spiel weniger. Also, das ist wirklich eine schwierige Situation.
1: Ja. Also du gewinnst zehn Spiele in Folge nicht. Du verlierst jedes zweite Spiel in der Liga, zehn, 20 Spiele zehn Jahre schießt irgendwie in den letzten zehn Spielen nur sechs Tore. Also das ja. ist einfach nicht gut, nicht ansatzweise. Ja. Aber das war ja auch so ein bisschen für, den, für die gesamten Mannschaften des FC. Also der Herbst, Oktober und November und Dezember war echt mau. Es darf gerne besser werden in 23.
0: Ja, 21. Januar geht es weiter, Heimspiel gegen Bremen. Und dann schauen wir mal. Vorher haben wir natürlich noch Testspiele im 7. Januar gegen HSV. Und dann soll es noch ein Testspiel geben. Ob das jetzt wieder gegen Reusrath ist, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz klar. Schauen wir einfach mal. Aber ich habe dir jetzt in wie viel? Einer Stunde 23 sehr, sehr viel an den Kopf geworfen. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Das soll ich wissen. <lacht> nee, ich glaube nicht. Ähm, vielleicht deine Wünsche für die, für die für das neue Jahr. Oder deinen einen großen Wunsch, den du vom FC erfüllt bekommen möchtest für 23.
0: Einen neuen Stürmer. Okay. Und deiner?
1: U19-Titel. Und
0: Pokal oder Meister? Oder egal.
1: Am liebsten Meister.
0: Habe ich mich gefragt, wäre der FC dann wieder für die Youth League qualifiziert? Als Meister? Ja. Ne? Als Meister? Ja, oh, wäre das geil.
1: Also klar, über allem irgendwie steht immer der Klassenerhalt der Profis. Ja, nee, ne, natürlich.
0: Aber also so sind die, FC, äh, sind die ja damals auch erst in die Youth League gekommen. Jetzt ja. war jetzt nicht, bei der FC Champions League gespielt
1: hat. Weil sie quasi das Losverfahren dann ja, gewonnen genau, haben. Gegen und drehen, ja, genau. Ich habe das Gefühl, das ist so eine geile Troppe. Ich würde es dem Stefan Rotenberg gönnen, weil er ein super Trainer ist und ein super Typ und die haben eine Bombentruppe, wenn die das durchziehen. Ich finde das gigantisch. Ja. Schauen wir mal. Oder?
0: Es wird wieder spannend. Mit ein bisschen mehr Ruhe zwischen den Spielen.
1: Ach, ein bisschen mehr Ruhigkeit. Ruhigkeit. Hat man, man glaube ich, irgendwie vor Ewigkeiten ein Trainer von Union Berlin gesagt. Wir brauchen Ruhigkeit. Ruhigkeit. Ja. Aber. Auch mal zu können.
0: Ich bin auch gerne mit dem FC durch Europa gereist. Ja. Und Gerne nochmal.
1: Wenn nicht. Ja. Und wann wieder? Das ist die spannende Frage.
0: Wann wieder? Warten wir es ab? Warten wir es ab. Ja, ich glaube, das war es dann mit unserem Jahresrückblick, GeistPod.
1: Auf jeden Fall. Und Oder hast du noch irgendwelche geheimen Notizen auf deinen Karten?
0: Wir könnten ja vielleicht eine Geistblog-interne Ankündigung machen. Nicht?
1: Doch. Was wollen wir ankündigen?
0: <lacht> Nein, das, ähm, beim GeistPod wird sich... So schnell nichts verändern, beim Nein. geist -Blog, so wie ihr ihn kennt, auch nicht, aber vielleicht wird das Team etwas größer.
1: Das hoffen wir sehr. Also, wie sagt man so schön, man sollte eigentlich immer nur alles verkünden, was unten wo die Tinte schon trocken Ach, ist. Ach
0: stimmt, ja, das ist noch nicht.
1: Aber äh, wir gehen mal fest davon aus, dass äh, Anfang des neuen Jahres äh, jemand Neues dazukommen wird.
0: Ja, ja, wir haben die Stelle ja auch ausgeschrieben, genau, öffentlich, richtig. also jeder weiß, dass wir gesucht haben, glaube ich, und... Ähm, Womöglich ist im neuen Jahr dann jemand dabei. Genau.
1: Lass uns überraschen. Bis dahin wünschen wir,
0: wir frohe Weihnachten. Machen den
1: Geistblock dicht, ne? Also passiert ja jetzt die nächsten Tage nichts. Nee. Mhm. Baumgart genau, wir hat gesagt, der neue Stürmer kommt nicht vom 1. Januar. Ja. Wir beginnen erst die Gespräche im Januar. Wir schalten den Geistblock für die nächsten paar Tage ab.
0: Für Und dich stimmt das ja sogar, du Weihnachten unter Palmen, oder wie ist das da bei dir?
1: <lacht> Zumindest bei 30 Grad. Ja. Was nicht bedeutet, dass der Geistblog in der Zeit nicht spannende Themen publizieren wird. Stimmt. Also wir haben Interviews, ähm, mit Sicherheit mit Philipp Thüroff und mit Thomas Kessler. Wir haben nee, äh, Rückblicke auf die einzelnen Mannschaften, äh, Profis um 21 und 19 17 Frauen. Wir haben, ähm, was haben wir? Haben wir noch ein Interview mit, mit Manuel Hartmann, ne? Ja. Oh. Also wirklich hochwertigen Content, wie, mhm. ihr von uns, wie ihr es von uns gewohnt seid? Ja. Und dann?
0: Hören wir uns im neuen Jahr wieder.
1: Und zwar, was haben wir gesagt, wir machen am 16. Januar, glaube ich, den ersten Geistspot wieder.
0: Wirklich? Ich glaube schon.
1: <lacht> das ist, glaube ich, der Montag vor dem ersten Pflichtspiel gegen
0: Ja gut, vielleicht haben wir dann einen neuen Stürmer, das wäre schön.
1: Das wäre toll. Dann habt eine wunderbare Weihnachtsfest und Neujahrszeit, kommt gut ins äh, 23. Genießt die freie Zeit, auch die fußballfreie Zeit mal, außer natürlich beim Geistblog.
0: Und dann bis nächstes Jahr. Bis bald. Geistblog, der FC-Podcast des Geistblog Köln.